0: En soi, l'alternance, je pense, euh, ah, c'est la, la meilleure invention. C'est ouais. le fuego. Ouais. C'est la, ouais. la meilleure invention sur Terre.
1: Je vous l'ai dit tout à l'heure quand je suis arrivé, euh, j'ai 26 ans et euh, j'ai grandi euh, dans le 9-1, euh, à Saint-Germain-le-Corbeil, c'est un, une petite ville qui est collée à, à près de Corbeil-Essonne et ouais. d'Evry. Euh, J'étais scolarisé là-bas, euh, euh, à côté des Tarterets, je ne sais pas si vous connaissez ouais, ouais. Euh, les douaneaux. Euh, ensuite j'ai euh, enchaîné sur un DUT informatique euh, à Orsay donc voilà ça a duré deux ans euh, donc euh, premier appartement étudiant euh, voilà découverte de l'autonomie je me réveillais pas forcément toujours à l'heure euh, quand j'allais en cours j'allais pas toujours en cours d'ailleurs <rire> on connaît on connaît donc euh, voilà après j'ai fait euh, une petite licence euh, qui a duré un an une licence pro c'est là où j'ai découvert euh, l'alternance donc on en reparlera après euh, ouais, plus cool. en détail et euh, donc voilà après j'ai enchaîné avec euh, une école d'ingénieurs à, euh, à la défense okay. donc, euh, en spécialité informatique ça a duré trois ans, toujours en alternance. Et, euh, et voilà. Et puis bah, aujourd'hui, euh, à Station F, euh, avec mes associés, que j'ai rencontrés aussi euh, à l'école, okay. euh, avec qui j'ai fondé, du coup, euh, Repos Digital et euh, Visum. D'accord. Voilà. Bon, voilà
2: hein. parfait. Hein. Voilà. Rapide et concis. Eh, rapide, rapide et concis. Efficace, on l'a tout compris.
3: compris. Karim Benzema. <rire> non, on ne me fait pas rappeler ce genre de souvenirs. Les souvenirs sont douloureux. Oui.
2: Euh, bah attends, on va, on va reprendre les choses doucement Donc peut-être mm -hmm. t'as parlé un peu à, de, avant tes études supérieures ouais. Donc euh, tu sais, aspect collège, lycée, etc Donc euh, as fait ton collège où, lycée où Globalement, est-ce que t'étais bon à l'école T'étais plutôt feignant euh...
1: Euh, Alors j'étais très allé scolairement euh, jusqu'au lycée Donc euh, j'étais au collège, un petit collège pareil à Saint-Germain-les-Corbeilles Donc c'est vraiment le, le petit bled où j'habite dans le 91 Où j'habitais, pardon et euh, donc moi ouais, j'étais on va dire un bon élève euh, je pense que j'avais 13-14 de moyenne si je me souviens bien et après arrivé au lycée euh, bon ça commence à se relâcher parce que je me reposais un peu sur mes acquis je suis devenu un peu plus feignant euh, je me suis euh, un peu dévergondé c'était un peu le, le, le bordel en cours parce que bah, forcément il y avait tous les jeunes qui habitaient au Tartaret qui étaient avec moi en, en filière générale et donc euh, je m'amusais beaucoup avec eux. Et donc euh, voilà, à partir de la seconde, ça commençait un petit peu à se dégrader au ouais. niveau des notes parce que euh, voilà, euh, j'avais d'autres projets à côté. Euh, J'aimais bien geeker aussi, c'est là où j'ai découvert les mangas. Donc forcément, tout ça fait aïe, que… Aïe, aïe.
3: League of Legends, voilà. <rire> le mot de tous les échecs le scolaires. <rire> League of Legends, notamment League of Legends. <rire> <rire>
1: ouais. Tu mets le doigt dessus, ouais. Et euh, voilà. Après le lycée, ouais, c'était c'était à Robert Duano, donc euh, à Corbeil, okay. juste en face des, des Tarterets. donc. Euh PNL si tu me regardes. PNL, Cametto, ah. tout ça. Ils viennent tous de là-bas. Cametto aussi
2: Moi, Je n crois qu'il était à Robert Doineau, il me semble un truc comme Na ça. On a... Na Na
0: départ. Nabil, lâche le, lâche le
2: sub. Je suis disponible PNL. Et tu avais fait quoi comme bac du coup euh... euh, Bacchess.
1: Bacchess option euh, SI, je crois que ça n'existe plus. Il oh, y a eu plein pas. de réformes. On en a parlé options. la dernière fois, mais
0: Bacchess. Tu sais, d'ailleurs, ça a encore changé. Ils ont ouais. passé la loi cette semaine et le bac, c'est maintenant, ça va être un congo continu tout le temps
2: à ouais. cause du Covid tu penses
0: ouais je sais pas je pense qu'ils je pense, ont, ils ont dû kiffer ça parce que du coup les élèves sont obligés de travailler toute l'année et pas travailler tout dernier moment ouais. donc ils veulent le passer en continu je crois ouais, mais ça
3: pénalise les, les bonnes écoles par contre, quand t'as un 12 à Louis-le-Grand c'est pas la même chose que. je pense que ce sera toujours pareil ça euh,
2: sera toujours ouais, pareil je pense c'est un peu différent euh, sur les écoles ouais, mais je sais pas peut-être qu'ils normalisent euh... ouais en vrai ça fait ça fait ça fait 10 ans déjà, presque plus de 10 ans qu'on n'a pas passé le. Non, j'abuse, pas 10 ans. Déjà... Wow, <rire> il fait 2000... l'ancien. C'était ouais, 2013, gros. Hein, bon. <rire> ouais, ah non, j'avoue, j'ai menti. Bah ouais, si, ouais, putain. Euh, ça fait. 2013, ça fait. 2014, 2014, ah ça... ouais, j'avoue, si, ouais. Si, ça ouais, fait vrai, 8, 8 ans ouais. même, ça fait beaucoup. 8
1: ans. Attends, hein, on vient ah, des darons, les gars là. Hein. Ah, ouais. putain. Attends, mais on. 26 26 Je crois que c'était 2012. Il a l'âge de gens, lui. Il a l'âge de gens, C'est 94. À chaque fois qu'on vient, il fait venir des gens. Les
2: plus vieux sont devant.
1: Ouais,
0: les
2: plus jeunes sont ici. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok. Pourquoi tu ouvres comme ça? T'as un fou de tu m'ouvres comme ça? C'est un peu mon fiston, mais bon. <rire> Et, euh, et attends bah non mais j'ai que j'ai déjà des questions sur ça et globalement en gros la vie dans le 9-1 ça va c'était tranquille pour euh, éducatif enfin, d'un point de vue éducation etc c'était ou... pas trop déroulant. ouais
1: ouais ouais enfin collège très tranquille euh, après lycée bon un peu moins parce qu'il y avait un peu les gens de tous les horizons euh, moi j'étais quand même un peu le, on va dire le, le, le seul rebeu de, de mon collège on va dire et avant tout ça j'habitais euh, à Rix-Orangis donc j'ai déménagé quand j'avais 7 ans donc euh, j'habitais en cité et euh, c'était un peu l'inverse, c'est-à-dire j'étais un peu le seul babtou parce qu'il faut savoir que mon père est breton et ma mère elle est marocaine. Okay. Donc euh, j'ai euh, vécu un peu les, les, les deux mondes opposés, ouais, tu vois. t'étais tiraillé quoi, chaque fois entre... Ouais, genre voilà.
3: Je genre... connais ce sentiment. <rire> Toi aussi Ah ouais, je suis métisse, du coup, euh... il est, Bon, bah voilà. Euh... Il,
1: est,
0: il est blanc euh... guadeloupéen. <rire> Guada.
1: Ce genre de mélange. Ouais, ouais. Exactement. Euh... Ok. Mais euh, ouais après euh, au lycée donc il y avait un peu de tous les horizons donc euh, c'est là où j'ai commencé vraiment à me faire une place, euh, euh, j'ai commencé à développer ma propre personnalité parce que, on va dire au collège j'étais un peu introverti, ouais. après j'ai commencé à devenir vraiment euh, extraverti euh, au lycée puis euh, euh, je faisais beaucoup de rugby aussi, euh, j'avais commencé je crois quand j'avais euh, 8-9 ans, j'en ai fait pendant 10 ah ans ouais. euh, dans ah mon oui, club ah à argy donc là où j'avais grandi quand j'étais tout petit et donc, bah, les personnes avec qui j'ai grandi, que j'ai joué, euh, je les fréquente toujours. En tout cas, la, la plupart. Euh, je pars en voyage avec eux. On a des liens très forts. Euh, moi, je les considère aujourd'hui euh, comme mes frères. Donc, euh, voilà. vraiment, j'ai grandi. Euh, bonne ambiance, bonne condition. Euh, voilà. bon, bonne valeur. Je, je, oh, bonne valeur aussi.
2: Ouais. <rire> c'est important, c'est important. Ouais. OK. Et donc, par la suite, après, du coup, avais fait, tu nous as dit que tu avais fait un DUT
1: ouais c'est ça, ouais, ça. Euh, j'ai quitté le, le, le nid familial euh, donc, euh, juste après euh, pour aller faire un DUT informatique okay. à Orsay euh, donc j'ai débarqué dans une chambre chez l'habitant, c'était une chambre aménagée avec une entrée annexe, voilà, tu es assez autonome c'est pas tu rentres dans le salon euh, bonjour madame, bonjour monsieur tu vois, euh, mais euh, j'avais pas kiffé parce que euh, bon, je suis tombé sur des propriétaires un peu chelous euh, qui s'engueulaient ouais. souvent et moi j'habitais juste en dessous le salon en fait donc, j'entendais des assiettes qui se cassaient, ah euh, oui, des trucs comme ah oui, ça. Belle ambiance. Donc, euh, voilà. Et puis, surtout, moi, j'avais grandi euh, dans un endroit où, voilà, euh, je connaissais tout le monde. Euh, je faisais souvent du rugby. Puis, d'un coup, je me retrouve tout seul euh, donc euh, à un DUT où je connais personne. Ouais, bah, ouais. Euh, est Avec des gens. Est à l'opposé, quoi. Ouais, donc, voilà. Euh, euh... Euh, fin, avec... Non, il dans
0: le F1, lui, de base. Ah, oui, oui. Ouais, mais c'est 40, 40, 45 minutes en voiture, tu vois. Donc ouais, quand euh... même. Le F1, c'est grand. <rire> c'est ça. Ouais. Mais... C'était pas euh, je sais genre tout ce qui est DUT euh, c'est euh, on va dire euh, habituellement quand tu sors du bac soit tu fais une euh, soit tu, fais, soit tu fais ce que tu veux faire tu vas en école euh, directement ce que tu veux faire On prépare. sinon ouais voilà ou genre à la fac ouais. ou sinon tu passes par un DUT ou un BTS et je sais que en gros le DUT c'est un peu le le concours passerelle c'est ça non c'est genre c'est vraiment vu genre limite comme le le BTS version plus 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 tu vois genre en mode ton dossier est envoyé il est étudié de ouf etc et tout c'était pas c'était pas comme tu dis que tu venais de tu venais du 91 genre vers les tartuseries et tout c'était pas un peu compliqué dans le DUT ou genre aucune difficulté
1: non pour ce DUT là aucune difficulté en plus franchement je cherchais vraiment un truc en informatique pas trop loin du 91 bon là en l'occurrence c'était dans le 91 mais c'était un peu loin quand même de, de, de là où j'habitais et euh, non pas trop de difficultés euh, okay. parce que bah, bac caisse donc euh, bon, bon dossier mmh. même si bon euh, voilà j'ai je crois que j'avais eu 12 piles au bac donc euh, ça reste quand même pas mal tu vois mmh. mais euh, suffisant pour rentrer euh, au DUT et, euh, pas trop de difficultés non okay. okay. c'est après que les difficultés ont commencé à arriver ah, après le DUT ouais. c'était après après okay. le DUT ouais.
2: donc à l'issue du DUT en gros euh, bah t'as charbonné pour avoir l'école d'ingénieur quoi Okay. Euh, Charbonné, mon. <rire> j'ai fait le minimum quoi. J'essaye voilà. de romancer les histoires, que, euh, chacun met des mots euh, sur ce qu'il veut. Mais,
1: mais, euh, et donc, tu
2: avais rejoint le, les Sylves, c'est ça
1: euh, Avant ça, j'ai fait une licence pro. Donc, en fait, euh, juste après le DUT, euh, déjà quand j'étais en DUT, on m'avait proposé de faire la deuxième année en, en alternance. Okay. Donc euh, moi je connaissais pas du tout, je voyais ça d'un mauvais œil en mode ah ouais non travailler euh, dans une boîte et tout euh, c'est bizarre un peu, enfin euh, un peu ignorant ouais, tu ouais, vois, qui euh, s'intéresse pas vrai. trop et qui a des a priori et, euh, et je voulais postuler dans une euh, dans une école d'ingé un directe et euh, donc là en l'occurrence mon dossier n'était pas bon du tout donc euh, beaucoup d'absence euh, des notes euh, moyennes et donc euh, j'ai juste passé des concours pour, passer, pour, pour être pris dans des écoles, euh, je n'ai pas été pris. Mmh. Euh, j'ai fait des concours pour aller à... Alors je, sais, je crois que c'est l'ESSEC ou l'EDEC, je ne sais plus. Et euh, Polytech aussi. Pas okay. Polytechnique, hein, mais Polytech, ouais, ouais. qui est aussi une école d'info. Et donc je n'ai pas été pris. Et euh, le seul, la seule formation où j'ai été accepté, c'était en licence pro, justement, euh, en alternance. Le truc que je voyais dans de, 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 de mauvais oeil, tu vois. Okay, euh, et donc cette licence était au CNAM. Donc euh, à Paris, donc euh, Conservatoire National des Arts et Métiers, je crois. Oui, je connais. Donc spécialité informatique aussi. Tu connais aussi beaucoup
3: de gens qui font de. Enfin, ils sont autodidactes en fait. Ils prennent des cours du soir au CNAM. C'est ouais, ouais. connu pour ça. On avait fait venir un
2: gars, bah, c'est Alain, non qui... qui... C'était pas Alain qui allait au CNAM, lui pour... bah, Je sais quoi. pas si vous parlez du même CNAM. Si, parce bah, qu'en fait, il y a C'est où les gens viennent, ils se forment. C'est ça, ça, ouais, en ouais ça. Cours, en fait, il y
3: a des cours en
0: ligne. Il y a les deux, en fait. Ouais, ok. Bah celui, il a fait une pharmacie. Il n'a pas fait son. Attends, tu n'as pas fait ta licence là-bas Tu as fait ton alternance là-bas
1: J'ai fait ma licence et mon alternance là-bas, en fait. Okay. Ah non, non, tu veux dire pour le travail, l'entreprise Ouais. Non, non, c'était pas là-bas. C'était okay. dans une petite boîte, j'en parlerai après. Les mauvaises expériences et tout, ça arrive là, c'est après. Ah oui, ok.
3: <rire> Partie croustillante. <rire> <rire> Mais en,
0: en vrai, tu vois, en vrai, c'est. Euh, en vrai, je trouve, son, je trouve son produit pas mal parce qu'au final, l'alternance, quand, quand tu connais personne qui, a, qui, a, qui, en a, qui en a fait autour de toi, Genre tu te dis en mode euh, dis, ah, je vais à l'école c'est peut-être genre chiant et en mmh. plus de ça je vais rajouter genre un travail à côté ou genre je dois me lever plus tôt etc et tout genre peut-être mettre un costume ou je sais pas tu en fonction mmh. donc tu le vois peut-être pas euh, tu le vois peut-être genre de euh, la mauvaise façon alors qu'en soi L'alternant, je pense, c'est ah, la, la meilleure invention. C'est ouais. le fouet beau, ouais. la meilleure invention ouais. C'est la meilleure invention sur Terre. Bon, genre, bon,
2: on, on peut en parler. Hein, on n'en peut je... mmh.
0: aura peut-être pas, je pense, tu vois. Mais tu cotises pour la retraite, tu as des vacances, tu es ouais. payé. Mais en fait, tu es ouais.
2: considéré comme un salarié déjà, tu vois, ouais, à la différence d'un stagiaire. Mmh.
0: C'est ça. Mais c'est incroyable. Tu as la mutuelle, euh, tu as, as, as trop d'avantages en étant alternant.
2: Et puis surtout, je pense que c'est important d'avoir un rythme où tu découvres le monde du travail et puis après tu reviens à l'école. Parce que je pense que tu as à gérer ton temps si tu veux faire des trucs perso et trucs comme ça. Alors que tu sais le stage, je trouve c'est trop, euh, tu lâches les gens euh, dans, la, dans la dans la jungle, jungle oui. Tu as fait. Bah vas-y, t'as fini ton école, bah démerde toi. C'est ça. Vois. Ouais. Moi j'avais trop cette impression euh, oui. en faisant les six mois de stage, tu vois. Donc euh, et je me tais dit, euh, ce serait grave cool de faire une alternance justement pour. Euh, bah c'est trop tard quoi. Mais euh, je pense que c'est une vraie expérience à valoriser. Euh, Autant sur le plan personnel que euh, professionnel, tu et professionnel.
0: Professionnel, clairement. Genre, oui, et professionnel,
2: tu, euh, socialement, tu as les avantages. C'est ça. Sont,
0: euh... Entre deux personnes qui ont fait le même diplôme, mais une qui l'a fait en alternance et pas l'autre, tu peux forcément négocier plus ton salaire. Ouais. Parce que tu as déjà l'expérience euh, du terrain et tout. Tu as, as connu les faits. C'est ça qui est bien, tu vois. Mm. C'est incroyable. L'alternance, c'est incroyable.
1: Mm. Bah, on en parlera après euh, ou maintenant comme vous voulez, mais l'alternance, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, j'ai pu me lancer à fond dans l'entrepreneuriat, parce que justement, j'ai pu cotiser pour le chômage et euh, même si euh, tu as peu de fonds propres avec le chômage tu peux te permettre de prendre le risque de te lancer à 100% dans l'entrepreneuriat sans te soucier euh, euh, bon c'est un grand mot sans te soucier mais au moins avoir un matelas quoi. voilà exactement et franchement euh, juste pour ça c'est top ouais. euh, moi si je peux recommander euh, l'alternance euh, je le fais dès que je peux en fait
2: et surtout j'ai vraiment l'impression que même dans les formations euh, en école d'ingé euh, supérieure etc que tu fasses prépa ou quoi que ce soit euh, ils commencent à, mettre, à démocratiser en gros cette alternance parce que ouais. euh, bah c'est bénéfique quoi en gros c'est clairement et, ouais je ça cool. et je pense que ouais le paysage en gros de l'éducation française va, va enfin le système éducatif va beaucoup changer je pense euh et surtout axé sur l'alternance quoi surtout ton plutôt toi t'es encore en alternance là du coup en alternance
0: c'est
3: incroyable. incroyable bon en alternance c'est pas incroyable mais mais c'est voilà. incroyable voilà je sais pas pourquoi c'est pas aussi valorisé je sais pas en Allemagne je sais que c'est très valorisé mais en France bon. C'est pas euh, travailler en même temps que ses études, euh, c'est mal vu je crois. Je sais pas. Ça commence à le devenir, hein, franchement. Ouais, ouais. Ça commence
1: à vraiment à le devenir, ça change, je trouve. Euh, je vois de plus en plus de... Il y a même des problèmes de place hein, en alternance. Depuis deux ça. ans, j'ai remarqué sur LinkedIn. Ouais, euh, quand tu vas sur
2: LinkedIn, il y a des gens qui cherchent des... des, des ouais, il y a des gens en détresse, ou... en mode voilà,
1: il me reste bon. un mois, et moi à trouver mon alternance.
2: C'est enfin, compliqué,
0: compliqué de trouver. C'est en fait, compliqué de trouver. Parce en fait non genre au final genre pour le les employeurs habituellement genre c'est en fonction des deux contrats là genre professionnalisation ou euh, apprentissage il y en a un des deux genre euh, au niveau des impôts il est mieux que l'autre tu vois ils aiment bien prendre apprentissage par rapport à le ouais. contrat pro ouais. et euh, même si tu le trouves en fait c'est compliqué parce que là, genre tu te retrouves genre bah dans les mêmes casques que genre les, les salariés genre en gros euh, il y aura peut-être cinq ou six alternants en même temps que toi qui vont faire pour le même poste il y a un seul poste donc euh, c'est mmh. à celui qui va se démarquer c'est la, hein. la jungle. Trouver l'alternance, c'est la jungle, mais une fois que tu l'as trouvé, c'est bien ouais. c'était bien d'eux.
2: Enfin, peut-être les employeurs, ils préfèrent aussi les stagiaires parce que c'est peut-être plus simple à gérer administrativement des stagiaires. plus flexible, je pense. Ouais, c'est peut-être ça aussi, je tu vois. Je suis pas, pas, je pas
0: sûr, tu vois, parce que si tu regardes, si tu regardes bien, arrives dans, dans une entreprise, si tu connais pas les, les logiciels qu'ils utilisent, si tu connais pas leurs techniques, etc., et tout, ils vont prendre peut-être deux semaines, trois semaines à te former mmh. sur un stage qui va durer genre quelques mois. Es alternant, alternant c'est alternant genre euh, si, es dans, si es dans une bonne entreprise hein, ou dans un bon, euh, une bonne structure c'est un investissement en fait ils investissent sur toi, tu vas rester mmh. chez eux pendant deux ans ils vont perdre du temps à tout t'expliquer pendant un mois, deux mois, trois mois mais quand c'est fini et qu'ils t'ont tout expliqué tu es autonome, mmh. la personne la personne qui s'occupe de toi, son travail il est divisé peut-être par deux, c'est genre c'est incroyable euh, c'est incroyable pour elle tu vois en fait, c'est comme c'est un bon c'est ouais. comme est est l étonnant,
3: l étonnant, si as hein. un bon alternant oui parce qu'après, il y a toujours des gens, qui sont toujours obligé de leur. Oui, voilà. Enfin, ça, ça c'est. Oui, pas peut être un stage en CDI. Ouais, c est, c est comme
2: ouais ça, mais. Et je pense que le, le point de vue de malin est intéressant parce que tu vois, quand tu es en stagiaire, tu n'as que 6 mois. Et 6 mois, c'est te former et essayer de faire des choses. Mmh, Alors qu'en mmh. alternance, c'est une année, mais elle est splittée. C'est-à-dire, faut mmh. faire deux semaines en entreprise, peut-être, bah, tu as le temps d'apprendre en continu et puis de proposer quelque chose. Et c'est sur toute l'année, tu vois. Oui, ouais. Je pense à long terme, ouais, c'est. Puis en général,
1: dans les grosses structures, euh, moi, j'ai travaillé chez Orange pendant 3 ans. Okay. C'est des projets, des fois, qui vont durer 6 à 12 mois. Donc, euh, quand es en apprentissage, en alternance euh, sur deux ans, tu vois, ils peuvent se projeter, découper un peu ton travail, ils peuvent se, ils peuvent se dire, ok, euh, ça va le faire, alors qu'un stage, ça va être vraiment très condensé, ou alors ils vont se dire, bon, bah, on va perdre du temps à le former, euh, comme tu as dit. Alors, le temps. En sujet. Et... Voilà, c'est ça, un peu. Euh, c'est le, le stéréotype du... Euh va faire du café et des photocopies. Genre c ouais, le... c mais
2: Tu sais que c'est marrant parce qu'on peut en parler, tu vois, genre, moi au taf, euh, j'ai un stagiaire là, récemment, c'est trop marrant d'avoir un stagiaire parce que tu sais, il, ben, il est tout. D'ailleurs, il a l'âge de mon petit frère, donc c'est super marrant, tu vois. Et, euh, et en fait, ouais, le fait qu'il reste pas très longtemps, c'est très difficile de cadrer euh, ses objectifs, euh, les sujets qu'il peut prendre, etc. Parce que tu ouais. dis mais il faut en plus que je le forme en fait. Donc, au lieu de lui donner des trucs, Autant que je lui donne des choses pour se former, tu vois. Mmh, Donc, carrément. je lui donne des trucs à lire, à développer, des trucs comme ça. Mais pas forcément dans le but de faire progresser l'entreprise, mais juste de former cette, cette personne, tu vois. Et je pense que la vision est plus différente dans l'alternance, parce que l'alternance, mmh. bah, encore une fois, tu, tu le formes, mais d'un côté, euh, dans deux semaines, tu reviens, mais
0: voilà tu ça, fais genre, des trucs. Tu tu ça, mais il, y en a, il y en a plein, genre, il y en a plein quand tu arrives des, sur des, euh, des alternances pour un master ou euh, bah, pour un master, tu vois, ou pour un, même pour, un, pour, un bac, pour, une, pour une licence, un bac plus 3, en mmh. fonction des on va dire des objectifs de, de l'étudiant, il y en a plein, à la, à la fin de l'alternance, si c'est un, une bonne personne, ils sont embauchés. Genre. Ouais, ouais. Tu vois, et genre, du coup, tu ne perds pas ton ancienneté, etc. Et tout, tu peux bien élever son ton contrat, c'est incroyable l'alternance.
1: C'est incroyable. incroyable. Okay. Bah déjà, euh, juste peut-être pour conclure, tu sais, euh, l'alternance, c'est vraiment un contrat win-win entre l'entreprise, l'école et l'alternant dans le sens où déjà euh, l'entreprise, celle qui va financer euh, ton année euh, scolaire, les écoles, moi, j'aurais jamais pu me permettre de payer euh, 10 000 euros l'année, tu vois. Ouais. 10 000 euros l'année Moi, hein. c'était 10 000 euros l'année. Moi vois. non plus. Moi Donc euh, voilà, Donc, euh, on est d'accord. Et l'entreprise euh, aussi, ils ont beaucoup d'aides euh, euh, quand ils prennent un alternant. Et euh, Alors, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais à Station F, justement, euh, nous, euh, pour euh, nos besoins, on cherche un alternant pour la rentrée. Euh, avec toutes les aides cumulées, un alternant, ça te coûte à l'année 3 000 euros pour une entreprise ah ouais. tu, vois. tu débourses vraiment de ta poche même si tu dois faire des avances à la fin de, 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 de l'année tu, tu débourses vraiment que 3000 euros c'est rien du tout alors qu'un alternant rien. des fois euh, il va faire le même taf qu'un ingénieur qui est payé est euh, 40 ou 50k par
0: an tu cherches un alternant dans quoi pardon tu cherches un alternant t'as dit actuellement <rire> non en vrai c'est en vrai où, il y en a qui regardent ouais, voilà, c'est en
1: ouais. bah, cours de réflexion si on tient deux objectifs pour la rentrée Effectivement, on cherche un, un alternant. Ouais. Genre dans, dans quel domaine Alors il y en a deux, on hésite encore. Donc ça va être soit un sales, pour vendre, on veut un, vraiment okay. un, un killer, donc j'en parlerai un petit peu après, euh, qui sache vendre, euh, qui comprenne le produit, euh, nos valeurs. Et le deuxième poste potentiel, ce serait éventuellement euh, voilà, un dev, mais un dev euh, voilà, euh, grey hat. Donc je ne sais pas si vous connaissez un petit peu euh, les genre en, en gros euh, dans, dans l'informatique ceux qui font un peu qui touchent un peu au hacking qui font de l'osint et tout donc euh, des outils open source pour essayer de hacker pénétrer les systèmes mm. tu as les euh, white hat donc ceux qui font ça euh, vraiment assez bienveillant ils vont faire des s'appelle des bug bounty euh, pour par exemple essayer de hacker je sais pas euh, euh, Orange ils vont trouver une faille et puis ils vont la signaler en disant voilà j'ai ah fait oui. telle procédure mmh. ou alors ils vont participer à des tournois donc de, bug, de bug bounty justement pour contribuer en va... fait euh, voilà soit ils contribuent à la sécurité, à la sécurité voilà. okay, okay. les grey HATS donc moi je me catégorise un peu euh, comme cela les gréades c'est un peu euh, flou ça fin, une, une fine limite à ne pas franchir avant d'arriver euh, sur ni les lacra ni bon okay. ni méchant ni bon voilà euh, moi je tire parti de, de certaines pas certaines failles mais euh, de certains hacks euh, à mon avantage donc c'est ce qu'on utilise euh, un petit peu pour euh, visum justement et repos digital mais pas en mode malveillant bien sûr mm -hmm. euh, sinon c'est illégal mais, euh, voilà. et les black hats c'est ceux qui vont, voilà, qui vont faire du phishing sur le web qui vont essayer de voler vos coordonnées bancaires euh, qui voilà okay. Donc, en fait ça euh, me fait euh, penser aux
2: mage en fait mage noir mage blanc ouais, Star gris, Wars le côté obscur le côté ça c'est la seigneur des Anneaux ça, tu vois c'est clairement ça c'est ouais, mais... ça d'accord ok ok bon y a des envoyez vos CV sur son LinkedIn ceux qui sont intéressés dans le chat écoutez tendez l'oreille on va en parler sur le, euh, le
0: voilà. LinkedIn, on mettra les, les liens en, en commentaire. C'est la fin de l'émission, je pense.
2: Euh, ok, et du coup, je pense qu'on peut peut-être parler un peu de ton expérience en école. Ouais. Ça, c'est pas mal. Du coup, qu'est-ce que tu as fait exactement en école, les trois années
1: Alors, euh, quand je suis arrivé à l'école... Euh, j'avais fait la troisième année du tronc commun. Donc, il euh, y a plein de matières euh, que tu dois faire en ingénieur qui sont obligatoires. Donc, euh, des matières euh, que, que j'adore. Hein. Donc, euh, de la physique, mécanique des fluides, des maths, des trucs comme ça. Donc, pas du tout, hein, du coup. <rire> Alors, Moi, compris, je, je, je voulais continuer en école juste pour faire de l'informatique. Okay. Euh, avant d'arriver à l'école, euh, en DUT et en licence, euh, j'étais un peu en avance euh, par rapport à ce que je voulais apprendre à l'informatique. Donc, sans trop forcer à chaque fois, c'est pour ça qu'en en fait, je me lassais, je faisais pas grand-chose, je n'avais pas en cours, parce que justement, vu que j'avais pas mal de projets perso sur le côté qui m'impliquaient de développer, j'étais vraiment beaucoup en avance sur le programme. Et du coup, moi, arrivé à l'école, je me suis dit, putain, on va enfin peut-être faire des trucs, des nouveaux trucs et tout. Et en fait, pas du tout. Troisième année, c'est quasiment pas d'informatique, pas du tout, des maths, de la physique, de la mécanique, voilà. J'ai failli craquer, j'ai failli quitter l'école. Ah voilà. Mais
2: t'as pas une spécialisation, non, 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 non. C'est à
1: partir de la quatrième année, en fait. La, début la spécialisation. du
2: master. Ah, attends, ton école, c'est quatre ans en fait, tu tu Non,
1: c'est trois ans, mais en gros, tu sais, je suis arrivé directement en troisième année de ah, cycle oui, oui, ingénieur. C'est oui, oui. okay. sur euh, cinq ans, normalement, tu, sais, tu mm. fais deux ans de prépa, et après, il te reste trois ans. Okay. Donc moi, je suis arrivé direct euh, en troisième année. En 3e. Ouais. Après mon DUT, j'aurais bien voulu euh, accéder à la troisième année, mais je ne pouvais pas. Parce Parce il fallait faire soit une prépa, soit comme une licence. Quand tu fais un BTS ou un DUT, t'as bac plus deux Ouais. Du coup pour le master, il
0: faut que tu restes une année pro, licence pro, puis après tu entres en master. Voilà. M1. Okay. C'est la passerelle que
2: ouais, j'ai choisi de oui, faire. Oui, c'est vrai, euh... parce qu'en général, les gens qui rejoignent les écoles d'ingénieurs en passerelle comme ça, ils font les deux dernières années à l'école, c'est ça Voilà, ouais. c'est ça. Ouais,
1: okay. Et moi j'ai débarqué en troisième année, du coup euh, cette année-là j'ai failli vraiment craquer. Ouais, euh, D'autant plus que même si je kiffe l'informatique, j'aime ai, beaucoup faire aussi du montage vidéo. Donc avant le live on en parlait, euh, j'aime beaucoup voyager, donc euh, j'essaie de faire quand j'ai du temps euh, des vidéos, j'essaie de faire des petits courts-métrages. Euh, quand on va au ski, quand on part à l'étranger, enfin voilà. Et euh, je me suis dit, j'ai failli tout lâcher pour partir en école d'audiovisuel. Euh, au final, euh, je ne l'ai pas fait. J'ai tenu jusqu'à la fin. J'ai failli, failli me faire virer, puisque j'étais trop ah ouais. absent. Voilà. Ah ouais. Donc j'espère que mes parents ne regardent pas le live. <rire> Mais bon, ils savaient que j'étais quand même assez absent en cours. Et après, à partir de la quatrième année, là par contre, ça allait beaucoup mieux. Donc euh, spécialité en informatique... Bon, j'ai appris euh, quelques trucs, mais pas autant que j'aurais espéré parce que bon, bah, j'ai toujours cette, euh, ces projets de côté qui font que je suis bah, obligé okay. d'apprendre en, en autodidacte. C'est ça qui est bien en informatique, c'est que tu peux vraiment apprendre tout seul. Tu peux itérer, apprendre, mmh. apprendre, apprendre, exécuter et c'est ça qui est cool. Globalement, tu
2: faisais beaucoup de trucs euh, à côté euh, À côté, ouais, ah, ouais
1: Je pense que depuis, euh, depuis la première, j'ai toujours fait un truc à côté. genre ah ouais. qui me prenait, euh, Dès que je rentrais, je faisais ça. Ça me motivait, euh, je le faisais. Okay. Et, euh, et c'est en première que j'ai commencé à, à développer. Euh, avec le jeu Minecraft. Donc je pense que genre euh, Redstone. Ouais, ouais. Voilà, hein, les premiers modes et tout. Euh... Non, tu faisais les
2: modes redstone tout ça
1: Pas redstone, tu vois, mais genre rajouter euh, des nouveaux minerais, des nouveaux blocs, des trucs comme ça, j'ai commencé ah, comme tu ça. Des modes, en Java, ouais. Ah ouais. Après j'ai voulu créer mon, mon propre serveur. On parlait qu'un génie les gars. <rire> non 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 franchement c'était vraiment euh, par vraiment par passion. Ouais. Et, et en fait, c'est plutôt par besoin dans un premier temps, parce que je voulais créer mon propre serveur, hein. tout le monde voulait son serveur Minecraft, voilà. Parce que moi, je voulais un petit peu aller plus loin. Euh, C'était la première version de Minecraft, et moi, j'aurais bien aimé, enfin, euh, à l'époque, je voulais euh, un peu style RPG, tu vois, MMO, tu vois. Ouais. Ah. Mettre des donjons, des boss, euh, des nouveaux items, des niveaux et tout, sauf que ça n'existait pas, mm. tu vois, il fallait le faire. Ouais. Mm. Donc, euh, j'avais créé une communauté autour de ce projet, euh, à l'époque, j'avais 17 ans, je crois j'avais rassemblé euh, à peu près une vingtaine de personnes autour de ce projet. Donc ça allait de 15 à, à 30 ans. Il y avait un médecin, il avait, je me souviens à l'époque, mon, mon bras droit entre guillemets, c'était un, un médecin, médecin. Un diplômé vraiment, ouais. qui avait son cabinet et tout, qui pareil, qui, qui fait Minecraft. Et euh, lui, il aimait bien faire tout ce qui était rédaction, background, un peu de recrutement. Euh, et là après il y a les devs qui sont euh, arrivés, qu'on a recrutés moi je ne savais pas du tout coder à cette époque et, euh, et donc il y a des gens qui faisaient euh, super info à ce moment là qui sont arrivés et qui ont commencé à chauffer pour euh, faire justement ces, ces modes pour ajouter des nouveaux items, des nouveaux blocs, enfin voilà et moi ça m'intéressait de ouf de vouloir faire pareil ah. surtout qu'il manquait de pour le faire du coup il y, y en a un qui, qui m'a pris un peu sous son aile qui m'a expliqué un peu les bases et je suis tombé grave amoureux donc, de l'informatique comme ça. En fait. ah, c'est lourd ça, ah, ça, ça a commencé de là. Belle histoire d'amour. C'est marrant
2: parce que du coup, quelque part, ça cache aussi un peu ta volonté de, de lancer un truc. Parce que quelque part, c'est quand même, tu me dis 20 personnes, mais en vrai, c'est comme si c'était une équipe d'une ouais. boîte, tu vois. Genre, ouais, euh, ouais, ouais, ouais c'est vrai. Une petite entreprise, tu vois, qui, qui ah, joue ouais. serveur, des serveurs. Des blocs. c'est
1: vrai qu'avec du recul, ouais, euh, on peut associer ça un petit peu une petite bah, entreprise ouais, pense, euh, à l'époque. Ouais. Il y a aussi un peu de hacking. Ouais, hein, bah surtout. Il a quand même changé
0: Minecraft. Mais ça se trouve, j'ai joué à ton mode il ouais, y a moyen hein. c'est ce que je me dis
1: moi hein. enfin, les modes à l'époque après c'était tu vois c'était un serveur privé dans le sens où fallait c'était whitelisté c'était whitelisté et surtout c'était on avait notre propre launcher parce okay. qu'il y avait une surcouche derrière justement où on se connectait au serveur après il fallait des identifiants qui, qui était synchronisé avec notre forum et tout, enfin, on avait fait un truc de malade. On ah était ouais. pas sur, euh, hébergé sur, je sais plus
2: comment ça s'appelle à l'époque, Feed the Beast, un truc comme ça et...
1: Non, 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 en gros, on avait loué nos propres serveurs sur OVH, okay. euh, on balançait euh, un serveur Minecraft avec nos mods et tout dessus, et, et voilà, ça partait de là quoi, genre. Euh... Ah, C'est trop
0: C'est un génie du dev.
1: Parce qu'à l'époque, on jouait. Euh,
3: on jouait quoi, mais... Attends, ah, mais il grand.
0: avait 17 ans, donc on en avait 15.
2: Euh,
0: ouais. On arrivait, ah, au,
3: 16, on euh, arrivait ouais. en second. Ouais. On arrivait en second. Tu faisais du scripting sur LoL, tu, tu développais des, des petits logiciels. pour tricher triché euh, ouais. Non, non, j'ai jamais
0: fait, fait ça. C'est lui là-bas, c'est là un... un scripteur. Si vous voulez montrer un mec qui s'appelle Horus, <rire> avec un O barré en ah, mode ouais. Celt. Riot, euh, bannez-le. Euh. Un scripteur, <rire> les gars, c est, c est, Un scripteur. Ça script
1: sur Valorant et LoL, c'est ça hein ah, Lui plus ah, euh, LoL. Euh, il joue Xerat les gars. Donc, bah, est, non, non,
0: il a aussi un deuxième compte Alvera à Olivera. À <rire> ban, ban, les gars, ban.
3: Il faut dev genre si tu veux, tu vois. Non, non, euh, j'ai pas besoin de ça pour. pour
0: ah, ah, on me demande c'était quoi le nom, le nom du, du mode s'il y avait un du, nom. du serveur.
1: Ouais. Ça s'appelait niméria Il y a encore la chaîne YouTube qui existe. Euh, faut remonter un petit peu dans les les premières vidéos parce que après il y a eu un peu de gaming et tout sur d'autres jeux. Mais ça s'appelait Nimeria et euh, le site et le forum n'existent plus, mais il y a encore la chaîne YouTube où okay. justement vous pouvez voir... Euh, les vidéos, on, appelé, ouais. Ouais, on, on faisait euh, tous les mois, euh, on appelait ça le journal des devs, où on, on présentait euh, les nouveaux villages construits, les nouveaux donjons. Une sorte de les nouveaux notes un peu, euh... Ouais exactement. Ah oh euh, là là, là, là c'est trop marrant. Exactement.
3: Steve si Jobs avant l'heure. <rire> je, je vous
1: enverrai le lien euh, à, à la fin si vous voulez regarder ça quand vous aurez le temps. C'est marrant de... Des fois je, je regarde, chaque année un peu, je regarde en mode, ah, putain j'avais 17 ans quand j'avais fait ça, c'était très nostalgique.
2: Ça nous fait penser à ce qu'on faisait au collège on avait une petite chaîne YouTube, enfin une petite chaîne, c'était ma chaîne YouTube. <rire> <rire> je balance. Bah ça sort les dossiers. Ouais, ça ouais, sort ouais, est les balances. On ne va pas tomber là. T'inquiète. Ah. <rire> en gros, on a une chaîne. Moi, j'étais pareil comme toi. En plus, on en a parlé à chaque fois avec d'autres gens. Euh, moi, je kiffais beaucoup le montage vidéo et tout. Ah non, tu parles de ça ah, Attends. Ah non. Il ouais, n'y a pas que ça. Mais genre, euh, mais j'étais, une, une grosse merde, tu vois, parce que j'avais pas l'argent pour acheter des outils, donc j'avais des versions craquées de Sony Vegas. Je filmais avec l'appareil photo, je mettais encore des piles et tout. Je la même. Et on faisait beaucoup de parcours à l'époque. Tu vois tu grimpais Si Très bien, je connais très bien. Tu pas le parcours bah, <rire> Si je connais, oui, je connais C'était euh, euh, à l'époque de. Ouais, bah, bon, pas. le 13 ultimatum. Ouais, c'est ça. Bah, Les ouais. films de David Bell, tout ça. Et genre, on avait quoi 13-14 piges Un truc comme ça, je pense. On était en 5ème, 4ème, 3ème. 5ème, on vient se connaître. 5ème. Là, on était matrixés par ça, ouais. on faisait du, du montage vidéo, genre on, se, on prenait des plans, genre ouais, toi tu sautes ça, et après moi je fais le montage sur Sony Vegas, euh, et a, une, a, là, BBC, et on faisait des petits, des petits clips, l'ancienne. et puis ça emballait, ça s'envoyait sur la chaîne et tout, et en vrai, en, en fait, bon je supprimé la chaîne, je, je regrette depuis. <rire> pourquoi pourquoi mais, pas mais, pas, mais, hein. mais en fait c'est ça le truc. C'est dommage, C'est moi j'ai envie de trouver ça, c'était que... vra... vraiment drôle. C'était super marrant, il y avait des vidéos, où ça tapait du 200 vues et tout, j'étais choqué à l'époque et tout. Et, euh, et ouais, je l'ai supprimé parce que je sais pas, peut-être c'était tu sais, quand tu grandis un peu, tu as une période où tu es un peu embarrassé de ce que tu fais. Ah, ouais, puis ouais. après, plus tard, quand tu regrandis, tu en mode Ah putain, c'était quand même des souvenirs et ouais, tout. Ça, ça, ça et ouais, là je suis dans l'étape où putain, j'aimerais trop retrouver ce coup. mais j'ai Pas
3: avoir perdu du jugement. Sujet. Ça, ça m'est
0: ouais. arrivé ça, ça m'est arrivé. Hein. J'ai euh... quitté le lycée, je suis encore en prépa euh, kiné. Ouais. Je me suis fait des potes, ils sont sur mon Facebook. Ah ouais. Sauf que moi sur mon Facebook, je n'ai pas de photos, mais on prend en photo, tu vois. Et du coup, il y avait beaucoup de photos avec tagué Malan. Ah ils ont vu des photos... Euh, ils n'auraient jamais dû sortir. J'ai tout supprimé. Avec et du recul, fait, je me dis, je tu regrette. Tu regrette, tu
1: je sais, regrette. Genre, on... Du coup, la rigueur, il faut mettre en privé, tu vois. C'est ça. Mais tu pensais pas
2: tu vois, avant quand tu avais peut-être 17 10 vidéo... Là, j'ai supprimé les vidéos Moi, En fait, même pas, je crois que ma chaîne elle elle s'est fait strike pour l'histoire parce que, en gros, j'avais une... Vidéo, euh... ouais, parce que j'avais... Euh, des... Enfin, avec un pote, je volais les clips de, de la WWE. Il ouais. faisait des vidéos euh, compilation euh, Jeff Hardy matin. Ah, ouais, okay, ouais, et ça faisait copyright, tu vois, mais ça faisait des bêtes de vues, je crois, ça faisait genre des 50 000 vues. Ah tout, ouais, ouais, Et sauf que justement, vu que ça faisait ses vues, et ouais. il me disait, ouais, premier avertissement des émergents, je me disais, non, je m'en fous, je veux, je veux faire des vues, tu vois. Ouais. 50 000,
3: mon... 000 vues à l'époque, c'était énorme être énorme. Ouais. Ouais.
2: Enfin, J'abuse peut-être peut 10 000, 20 000, tu vois, je suis peut-être un générateur, mais, mais oui, il y avait pas mal de vues. Ah mais ouais. c'était à l'époque, c'était genre euh, le catch, c'était grave. On, ouais, on, mangeait, euh...
0: on mangeait Gucci, frère. Non, <rire> <Et rire> non, ça pas c'était la seule vidéo, où ça faisait des vues Non, un... Et, euh,
2: et ouais, c'est vrai qu'on regrette à l'époque. Euh, mais,
1: mais gros, l'époque du catch Vous pense. êtes euh, toujours du parcours ou, euh, Ah du non, c'est...
2: Ah <rire> on a arrêté, on a arrêté.
0: Là, on est des vieux, tu vois. Là, on est des vieux, tu vois. Maintenant, nous, on se <rire> met sur le... On va à la salle de sport, fitness park.
2: Mais tu, mais tu parlais de skate euh, parce en, en live, parce que du coup, on ne parlait pas en live, mais moi, je faisais pas mal de skate aussi, bah, tu nous suivais un peu. Mais moi, moi, je fais de... de la trotte. Ouais, tu faisais de la trotte et ah, moi, je faisais ouais. pas mal de skate et tout aussi.
3: Ouais.
0: Euh... J'ai un que tu ne connais pas, Jean.
3: <rire> tu faisais de la trossette
1: Ouais. <rire> ah, ça sort les dossiers là depuis ouais, 10 minutes écoute, là. En euh, en là, fait, tu ouais. nous as lancé sur Minecraft. Ah, J'étais
2: obligé ouais, d'agrémenter. Tu fais du roller, quoi,
3: du roller mais... toi Ouais, mais sur Versy. Ah ouais? Donc, vous savez, les, 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 les Ouais, peurs. je
0: vois le truc, ouais, le les T'as la dégaine, on fera du roller. Avec <rire> les,
1: les <rire> protections soudées aux genoux. Je te, te vois bien faire ça, toi. Ah, mais je dis, je oh. Oh. Chacun sort sa spécialité maintenant, du skate du coup? Moi, c'est plus de la longboard. Je me suis remis au skate il y a deux semaines. Il y a un skatepark pas très loin de là où j'habite. Je suis avec un pote qui lui fait du BMX qui est très euh, chaud. Et très mauvais, très mauvais à la reprise. Je suis, je suis plus longboard euh, comme je te disais euh, quand, quand je suis allé au Japon euh, la dernière fois. Donc j'ai pris ma longboard avec moi. D'ailleurs, qu'on m'a volé au retour euh, à l'aéroport de Londres. Ah ouais. Parce que bon, j'avoue, j'ai un peu forcé. Euh, j'ai mis en soute. J'ai ah mis dans oui, un oui, sac. Oui. Ah oui. J'ai juste scotché avec l'autre longboard long de mon pote. Juste scotché comme ça, on a envoyé. Et, euh, ouais, et on les a plus jamais bah ouais,
2: Et
0: pas... genre des débutants ça. Ouais.
1: Euh... Et oui, donc tu parlais de Japon, mais du coup, ouais, c'est. Tu voyageais beaucoup
2: du coup aussi euh, à l'époque euh, pendant tes études, des trucs comme ça Toujours, toujours. Est-ce que tu t'avais fait des échanges euh, dans le cadre de tes études Non, non, non. non C'était pas demandé
1: C'est vraiment mes parents euh, euh, qui, qui m'ont toujours emmené en voyage quelque part. Okay. Euh, chaque année on faisait toujours un voyage en famille. Euh, du coup ça m'a ouvert les yeux sur plein de trucs. Donc, euh, donc les autres sociétés, comment, euh, comment les gens vivent. Euh, la pauvreté, donc on se rend compte de la chance qu'on a euh, d'ici euh, l'argent la, qu'on a, etc euh, toutes les choses qu'ils n'ont pas, alors qu'ils sont très heureux ils sont très généreux, enfin mmh. voilà, euh, que ce soit en Asie euh, en Afrique, euh, j'ai vu euh, beaucoup de choses euh, qui m'ont touché et euh, beaucoup de choses stylées aussi hein, au Japon, euh, les paysages magnifiques euh, bah, j'ai fait euh, la Malaisie hein, si j'ai bien compris, t'es Malaisien, c'est ouais, ça c'est euh, suis... allé où Juste à Kuala Lumpur okay, right. okay. voilà, juste trois jours euh, parce qu'après je suis allé en Thaïlande et sinon voilà Corée du Sud Japon Top 3 euh, des pays en Asie Top 3 des pays en Asie ouais. Bah euh, Japon, Corée et Thaïlande sans hésiter okay. ouais. euh... Japon euh, top 1 ah, bon, Top ouais, 1 je direct Mais, euh... mais tu es, es parti à...
0: ah, t'es parti en Thaïlande
1: En Thaïlande En euh, Alors je suis allé à Bangkok je déteste Bangkok okay. ah ouais, je, ouais je suis allé deux fois Je Au déteste Touristique euh, Touristique étouffant lugubre un peu j'aime ouais. pas du tout l'ambiance okay. ok Je suis allé aussi à, à Phuket Ouais pour les îles Kopi euh, euh, etc. Donc ça c'était vraiment cool. C'est super beau. Ça. Euh, je suis allé aussi à, dans le nord de Thaïlande. Ça je pense c'était ma l'une mes parties préférées. Donc à Chiang euh, Rai et Chiang Mai. Donc c'est là il y a le White Temple. Euh, c'est là où il y a les éléphants, il y a des cascades dans la forêt. Ah, euh.
3: On a Mouvdi qui est sur le,
1: le <rire> chat. Salut à toi Mouvdi. Salut.
0: <rire>
2: Ok, ouais, je vois les trucs des grands éléphants blancs là. Ouais,
0: mais tu vois ça, tu vois ça typiquement, c'est genre des villes genre que quand tu regardes sur le, mais je suis pas allé, tu vois, mais quand je regarde sur les réseaux, etc. ou mes amis proches qui vont en Thaïlande, genre j'entends jamais, jamais ces, j'entends jamais ces noms-là, tu vois. Ouais, j'entends euh, les deux. Que...
1: Koh Samui, tu connais Ouais, Koh Samui, euh...
2: ouais, Samui c'est connu pour les festivals, les tout Ouais, 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 ouais. Et, ouais, ouais.
1: ouais. et c'est vraiment pas cher, hein, par ouais, contre. Bah, hein. ouais, est cher. On est allé à Koh Samui, euh, on avait des villas, euh, tu sais les trucs que tu vois dans Les Anges et tout. Ouais, ouais. euh, bah. C'était à base de 20 euros par personne la nuit. Euh, ah ouais. On était 6. Donc du coup, franchement, c'était vraiment pas cher. Qu'est-ce que je vois à Paris, Moi, vais dire, Venez, on part en, tha en Thaïlande, les gars. Et moi, je vais retourner au Japon déjà. Si <rire> j'avais ouais, que mois. ça. Un ouais.
2: mois. Ah, faut savoir, hein, on est des gros matrixés du Japon. Ah, là, tu disais que tu kiffais les mangas et tout. Moi, on a été bercé par ça depuis tout petit. Euh, pareil, Japon, hein. enfin, moi, le Japon, c'est incroyable. On commence sais, tous
1: comme ça. Hein. C est, c est, pense, pense, on tombe tous dans cette drogue et après, on en sort pas. Ça arrive au Japon, Télévision des Moi, c'est le judo, moi.
3: Ah ouais Ah ouais, moi, c'est vraiment le judo qui m'a fait un peu aimer leur montagne et tout genre vraiment maîtrise de soi et tout je voyais le respect, euh, ouais, ça, vraiment, ouais. le respect des gens maîtrise de soi tout ça je trouvais es que c'était un peuple calme du coup je me suis dit oulala là là. <rire> ah, c'est marrant c'est marrant parce <rire> que toi t'es un fou <rire> <rire> non,
0: Naruto c'est venu en France bro. tu vois les gens ils courent avec les bras en arrière tu dis mais il faut aller au Japon ouais, bon, <rire> tu vois la, ouais, leur langue et vous et vous tu sais vois hein. la langue et tout tu dis mais c'est trop lourd
3: j'ai pas regardé Naruto j'ai fait très peu Enfin, J'ai fait très jeune judo donc. Par euh, contre, tu vas regarder Naruto. Hein. Ouais, <rire> ouais, faut que J'ai vu l'air refusqué là. <rire> il, a, il, a pas, il a pas kiffé. T'as l'été pour regarder Naruto par contre. Hein. Non, mais après j'avais kiffé Dragon Ball, c'était vraiment le manga. Quand j'allais à la campagne, je regardais Dragon Ball et tout. Du coup, euh, ouais, ouais, Dragon Ball c'est. Okay.
2: Mais ouais, non, le Japon euh, pour moi c'était une expérience incroyable. <rire> et je pense que c'était aussi les, les, les premières fois où tu te rends compte que les sociétés ailleurs mmh. pensent différemment comme toi, que toi, tu vois. Mmh, et le Japon ai c'est le parfait exemple tu vois, ah oui, c est... C est... Bon, on en parlait tout à l'heure, c'est marrant parce qu'on en a vraiment fait une émission avant le live tu vois, et donc du coup il ouais. faut tout ressortir, ouais, mais ouais. on va le faire tu vois, et j'ai parlé des règles, Japon,
0: ça. Incroyable. Incroyable. ça on disait, le Japon c'est incroyable, le vrai problème c'est le moule, genre, en gros il faut que tout le monde soit dans le moule, tu nous donnes un exemple avec ton longboard, ouais. genre que c'est interdit que alors qu en vrai c'est juste un moyen, genre, mais genre, on parlait tout aussi de Louisa, et j'ai expliqué que lui là-bas il travaille là-bas. Il est bien se balader entre une électrique. Oui. Et en gros, c'est mal vu et tout genre. en mode Il ils ont, ils des... on le métro et
2: tout ça
0: c'est bien ça ouais mais tu sais genre habituellement là-bas au Japon ils font beaucoup de vélos tu sais les parkings tu oui, vois genre oui. sur trois, tu sais, trois petits étages de vélo genre oui, oui. les uns sur les autres oui. genre lui il va, il va au travail en trottinette il regarde en mode non et tout fais pas ça et tout viens en vélo ou viens en transport comme tout le monde à alors en vrai tu veux venir en trottinette tu fais ce que tu oui, veux tu ouais vois.
3: parce que ça te force on, on va dire à, si t'as une plaque d'immatriculation à être un peu responsable de ta trottinette ouais mais tout le monde fait les peur, les tout le fait arriver,
0: pareil là, tout le monde fait pareil tout le ah. monde fait pareil ah. genre tu regardes les à l'école, genre euh, tout le monde est en à l'uniforme. Bon, l'uniforme après, genre il y a un débat dessus. Non, l'uniforme, je trouve que c'est bon, c'est une bonne chose. Non,
3: mais ça... je sais pas. Moi, je sais pas aussi. Je sais pas, je sais pas,
0: je sais pas. Le sur le point de vue, sur le, sur le point de vue de genre en mode, il y a plus même. de différences entre les entre les, les riches et entre les, peaux. Ouais, les riches et les pauvres. Ça, je suis je suis pour. Tu mais tu par, par contre, mais par contre pas, le, genre, sur vois. le sur le sur le délire en mode euh, tout le monde fait pareil. Ah ça, par contre, j'aime pas de ouf. Ouais mais après,
3: t'es pas obligé d'être en uniforme tout le temps. Genre, tu peux être en uniforme pendant l'école. Oui mais après c'est vrai que leur école tout le temps à l'école au Japon tout le temps à l'école au Japon sauf que à ah, va dire après tes ton libre enfin après quand tu sors de l'école oui, bah tu peux compliqué. développer ta propre personnalité tu vois oui. en France je trouve que ce serait Et une bonne chose ouais, ouais, même mais... si tu développes aussi ta personnalité à l'école tu vois ouais, ouais. moi je ouais. trouve euh...
1: que je, je trouve que, tu vois, dans l'éducation euh, en France ou dans certains pays, tu vois, euh, on met pas assez en avant euh, euh, le développement personnel. Euh, on t'explique on pas certaines choses de la vie, tu vois, qui sont ouais. ultra importantes ouais, en fait, tu vois. Je suis d'accord. Euh...
0: Bah, tu vois ça. Eu, euh, C'est en rapport à ça. Genre, quand on était parti au Japon avec euh, l'homme de l'ombre et Grégoire, euh, on est tombé par, euh, par hasard. sur genre, une sorte de temple long. On était genre, euh, on était, je crois, sur, 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 au Palais Royal, un truc comme ça. Et au loin, on voyait un temple, genre, c'est archi bizarre la structure, on se dit putain on y va, on marche, on marche, et en marchant vers là-bas, on voit plein de petits, tu vois, plein de... plein de gosses qui marchaient avec nous, on voyait, il y avait tu sais, des des, mecs avec des caméras et tout, on se dit mais qu'est-ce qui se passe, tu vois On est rentré dedans, juste en vrai, je ne sais pas si on avait le droit d'entrer dedans, on est rentré dans, le... dans -a? le temple, non, et en fait, genre, c'était une, c'était un, <rire> c'était un, g... un gymnase, en fait, c'était un gymnase avec une compète, genre de... de, kendo, ouais, de kendo, des ah, gosses qui devaient avoir genre, avec 14 ans, grand max, tu vois, et en gros, tu voyais, tout le monde genre tous les gradins qui étaient remplis de parents avec les iPads qui ouais, filmaient ouais. leurs gosses tu vois et que, quand tu sortais de, à la fin de l'événement l'équipe ou peut-être l'école qui avait gagné ils s'étaient pris en vidéo par, les, par la chaîne tu sais la chaîne de ouais, et tout etc en mode ouais. de, en mode genre ouais ils ont gagné c'est cela et tout etc., mettre, je ouais, ça je mais... trouve ça trop stylé tu vois ouais, stylé. sur après que le sport on l'a pas en France tu vois, ouais. genre non on va à l'AS, l'AS euh...
2: tu payes 10 balles, bon. tu fais ton sport une heure, et tu... tu payes
0: 10 balles, tu fais du ping pong avec ton, avec ton ami, et tu retournes dans un cours de mathématiques et c'est ouais. fini tu vois, alors que là-bas il y a des compétitions, genre entre, entre collèges, entre lycées, tu vois c'est vraiment stylé tu vois je trouve.
1: Ouais c'est vrai que enfin euh, en France à l'école, euh, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de compétitions à part quand arrives dans le supérieur et commence à y avoir des compétitions ouais. universitaires, euh, je pense au rugby parce que bah, j'en ai fait beaucoup et j'ai des potes qui continuent d'en faire euh, dans le supérieur mais c'est vrai qu'en France, avant le supérieur, c'est pareil, genre, je veux dire, on met pas trop en avant le sport de haut niveau, si tu veux, mmh, ou la compétition ça. entre les écoles, alors c'est un bon délire. Bon, ouais.
3: sport-études est très mal vu, genre, alors qu'aux Etats-Unis, je pense que c'est beaucoup bah, moins. Euh, euh, sport-études, euh, c'est une filière euh, belle aux, en manière, hein, aux, jours.
0: aux états unis, -Unis c'est soit un des gens, soit sportif sportif. il n'y a pas d'autre choix pour Si tu vois que tu n'es pas bon à l'école... Trouve un sport où t'es bon. Parce que ouais. si, tu, si tu veux une bourse, c'est comme même que tu vas l'avoir. Ah ouais, vrai. Vrai. Euh, mais en France, c'est pas ça. En France, t'as ouais. pas ça. On connaissait, en, vrai, en vrai, tu regardes, si tu viens, si viens de dire, au collège, il y avait beaucoup de. Il y avait deux trois personnes avec nous au collège qui faisaient sport-études, euh, médis, par exemple, qui faisaient sport-études euh, natation. Ouais. Donc, qui disparaissaient pendant longtemps pour aller, pour aller s'entraîner. Après le collège, j'en ai plus vu aucun. Ouais, c'est vrai. J'en ai plus vu aucun. C'est vrai, c'est vrai, vrai. Bon, après, en fait, mais, c'est euh, Mais pendant trois ans, ils disparaissent, tu vois. Ouais,
2: c'est vrai, c'est vrai. Bizarre. Euh, mmh. T'as réfléchi un peu à des opportunités euh, de travailler à l'étranger, des trucs comme ça, au cours de tes voyages euh, Ça t'est arrivé un peu
1: euh, Ouais, bah écoute, euh, moi aussi je suis matrixé par le Japon, hein, donc <rire> euh, j'ai pensé à, à faire un, un VIE là-bas. Ok. Donc, oh. euh, VIE pour ceux qui connaissent pas, c'est euh, euh, un contrat qui te permet de travailler à l'étranger dans une entreprise où ils te sponsorisent le visa, ils t'aident pour euh, le logement, euh, ils te payent en forme d'indemnité, en fait, c'est pas un salaire, mais c'est des indemnités qui ne sont pas soumises aux impôts. Et euh, c'est archi bon plan parce que, en général, ils payent le billet d'avion et tout, et tu fais un an là-bas. Euh, mauvais timing, euh, juste après mon diplôme euh, l'année dernière, je voulais partir au Japon, mais euh, bon. Compliqué, hein. Covid, tout ça, ah, hein, tu connais. compliqué. -word. Donc c'est tombé à l'eau alors que j'avais commencé à apprendre le japonais et tout le monde sérieusement pour passer un examen euh, l'été. Ouais. JLPT, JLPT. Le, le niveau 5, tu vois, c'est le plus bas. Hein, c'est le truc
2: euh, de primaire où tu dois apprendre genre, un certain nombre de kanji, là, c'est ça Ouais,
1: c'est ça, ouais. Enfin, ah ouais. Bah, pas en primaire, je sais pas, mais en gros, tu sais, as 5 niveaux. Tu as le 5, 4, 3, 2, 1. Et en gros, le 1, c'est le plus dur à avoir. C'est vraiment un niveau euh, où tu parles couramment. Ouais. Le 2, c'est professionnel. En général, c'est ce qu'on va te demander Autre quand travail. tu vas vouloir postuler pour un veilleux. Voilà. Mais après, moi, quand je suis postulé pour des veilleuses c'était vraiment anglais accepté, tu vois. Euh, parce que si euh, tu as des postes où ils te, ils te disent euh, on accepte le japonais, euh, tu peux pas mentir. Ils, te, ils vont te demander, <rire> comme le TOEIC, tu vois, euh, le JLPT niveau ouais, 2, parce que professionnel. Et... Voilà. Euh, sinon, euh, niveau opportunité, euh, bah, maintenant que j'ai repos digital et visum, bah, j'envisage, tu vois, de, éventuellement, tu vas faire un ou deux mois à l'étranger pour pouvoir travailler en remote. C'est cool, ça. On a la chance d'être en informatique. C'est quoi travailler en... À en distance, tu vois, distance. en télétravail, okay. tu vois. Okay, okay. En fait de vraiment, euh, comme ce que maury faisait, en fait, ouais. au Costa Rica. Ah, tu ouais. vois, il, il gère son business à distance, euh, il fait ça très bien et ça marche. Okay. Euh, moi, j'aimerais bien faire pareil, tu vois. Si ça marche bien, si, si le business tourne, partir un ou deux mois euh, dans un pays avec mes associés et puis on gère ça à distance, quoi. Ok. Voilà.
2: Ok, ok. Bon, cool, alors... Euh... Je vais peut-être parler aussi des expériences professionnelles, parce que tu nous as dit que tu avais fait l'alternance euh, pour avoir les premières expériences professionnelles. professionnelles pardon. Toi, le monde du. Déjà, qu'est-ce que tu as fait comme expérience, en gros Quel était le... le taf que tu faisais euh, avec l'alternance, etc., ah, etc. Avant de fonder euh, le digital et Il et a surtout dit que l'alternance,
0: en parlant de il dit que c'est là où il y a sa, sa ouais. première mauvaise expérience. Et un peu après ça, il a parlé de Orange. Donc ouais. dans ma tête, ouais, ça fait. C'est euh, <rire> ah, euh... Orange, c'est pas connu ah, pour pas, bonne. Euh...
1: Pas, pas spécifiquement Orange, du coup. Euh, mais c'était une autre boîte avant, parce que comme euh, je vous disais, j'étais en licence euh, professionnelle au CNAM, okay. donc je crois que c'était en 2016, et euh, donc j'étais en, en alternance dans une petite PME à Leval Opéré, juste à côté de Webedia donc c'est vraiment euh, en face. Ouais, ok, je vois, ouais. Donc euh, voilà, il faisait euh, du big data, donc il faisait du... Si vous voulez, ils scraper des données tous les jours sur les sites d'e-commerce, mmh. style Amazon, ah, Cdiscount, et ils vont faire de la veille de prix, Qui vont ensuite revendre à des grands groupes, style euh, Toshiba, Coca, etc. Ou en mode euh, sous forme de dashboard ou de graphique où tu vas l'évolution des prix de certains articles, etc. Et euh, donc, moi, j'avais fait mon stage de fin d'études de, 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 de DUT là-bas, et après, ils m'ont accepté en alternance pendant ma licence pendant un an et, euh, et c'est là que j'ai un peu commencé à découvrir le vrai monde du travail, comment ça marchait euh, et euh, j'étais dans une équipe vraiment cool c'est juste en fait j'ai eu une très mauvaise expérience à cause de mon manager, de mon responsable comme euh, c'est bizarre <rire> Voilà. toujours lui, hein. c'est dingue hein. <rire> mais euh, pour moi un, je veux dire il était maladroit en fait des fois dans sa manière de communiquer euh, avec du recul maintenant j'en veux plus du tout mais mmh. euh, à l'époque j'ai vraiment mal vécu pour moi c'était un robot le mec tu vois Genre en mode, pour la petite expérience, euh, une fois, il y avait un, un mec de l'équipe euh, qui, 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 qui est un peu en panique parce qu'il a eu quelqu'un au téléphone, il va voir notre manager, il va lui dire, voilà, j'ai ma soeur qui est a, à qui a l'hôpital, je crois que c'était pour un pas de licite. Et euh, oui, donc là, bah, il ne demande même pas s'il peut y aller. Il dit, voilà, j'y vais, je m'absente, je suis pas là cet après-midi. Premier réflexe, première réponse du manager, c'est « Attends, attends, mais du coup, euh, on fait comment pour justifier ton absence cet après-midi » Oh, le relou. Tu vois, genre, des trucs comme ça. Moi, j'essaie je, je, à ça. Euh, je suis là, bon, d'accord. Deuxième mauvais truc euh, qui est arrivé pendant mon alternance avec lui. Euh, donc, ça faisait déjà six mois que j'étais chez eux. Euh, je travaillais beaucoup. Donc autant qu'un ingénieur que je disais qui était euh, attends, beaucoup toi. plus payé que moi, alors que je faisais la même chose. Et, et donc... Euh, je faisais le ramadan euh, cette année-là, et donc euh, moi je prenais pas de pause pour manger le midi. En fait, moi je voulais enchaîner mes 7 heures pour rentrer plutôt chez moi parce que j'habitais à 1h30, euh, je rentrais chez mes parents dans le 9-1. Mmh. Et, euh, et donc je faisais ça, je prenais pas de pause. Sauf que bon, bah avec le ramadan, la chaleur, parce qu'à ce moment-là, je crois que c'était pendant euh, l'été, enfin il faisait super beau. Ouais. 2016.
2: 2016, on est
1: d'accord vers euh, mi-août. 2016. Non, c'était encore en août.
0: C'est non, je un vais... peu Est-ce que c'est pas l'année où il a fait euh, 44, un truc comme ça
2: Ouais, il y a sûrement une canicule. Il y a eu des périodes pas... ultra chaudes. Je crois que c'est la. C'est pas des ce galère parce que c'est là. à 23 h hein. Ouais, ouais
0: j'hésite en fait genre, Mais je crois ouais, c'est. Entre si toi, cette période-là, c'est Ramadan, C'était. Il était technique, Ramadan. Ouais. Il était
1: technique. Ouais. Bon, les derniers Ramadan, ils pas trop technique. Ça va, ça va. On télétravaille. Ça va. Covid,
0: il fait froid, il pleut. Voilà. Ça va.
1: Et bon, en tout cas, cette année-là, ce n'était pas le cas. Et donc, moi, je ne prends pas de pause. Et donc, lui, euh, comme à son habitude, il va au restaurant euh, tout seul. L'équipe mangeait jamais avec lui. Et donc, que, déjà, je trouve ça un petit peu triste. Et donc, souvent, il, il s'envoyait euh, une bouteille de vin un peu tout seul. Et il rentre un midi un peu, euh, voilà, euh, un peu bourré. Donc, euh, et, et donc, ça faisait, je crois, deux jours que j'étais bloqué sur un bug. Et donc, je rappelle le principe de l'alternance, c'est... On te forme normalement, voilà, t'as des questions, euh, voilà, on est censé être là pour t'aider, euh, t'encourager, euh, voilà. Première question qui du, du, du déjeuner, c'est euh, « Où ouais, est-ce que as réussi à le corriger ?» Je dis « Non, toujours pas ». Et euh, je dis, euh, voilà, je commençais à fatiguer en plus, je me sentais pas bien, je crois que j'étais malade en plus ce jour-là. Donc j'avais le, le, le combo euh, pas ouf. Et, euh, et sa phrase, je crois qu'il m'a marqué et, et qui m'a un peu dégoûté euh, du, du, du salariat. J'ai rien contre le salariat, mais en tout cas, moi j'ai une mauvaise expérience. Genre le mot pédale, et il a dit, moi je recrute que des warriors, pas des pédales. Pu devant, tout, pour ça. devant tout l'open space. Tu vois. Mais c'est un taré. Sauf que moi, euh, j'étais tellement choqué à ce moment-là, j'étais là, mais qu'est-ce qui vient de se passer en fait genre. Ah ouais, je ne savais ça. pas quoi dire et il avait un peu une position de force par rapport à moi parce que bah, moi je découvre un peu le monde de, du travail pas et, pas. Et en fait il, prend en... Enfin, il en profite quoi du coup ouais clairement, clairement. Je, je pense que je le tape hein. ah, <rire> c'est je... un mot de bagarre bah, hein, vraiment, bah, le avec le... du recul tu vois avec le CFA le CFA, est... Donc, le CFA pour ceux qui ne savent pas c'est ceux qui encadrent un peu les contrats d'alternance euh, voilà, c'est un organisme qui, qui encadre tout ça avec du recul j'aurais pu très bien me plaindre au CFA et, et leur entreprise aurait pu prendre cher voilà donc je l'ai pas fait tu l'as euh, pas
2: fait par manque de recul par manque de pas eu le temps euh, cette situation non ou...
1: c'était plus en mode euh, même pas enfin je sais même plus franchement je pourrais pas dire c'était okay. peut-être un mélange de, de, de peur de frustration et de surtout je savais pas euh, que je pouvais faire ça manque d'espérance surtout ouais. ça en fait euh, donc là déjà à partir de là je me suis dit ok c'est pas du tout la vision que c'est pas du tout ma ah. vision c'est pas du tout ce que je veux faire plus tard et ça ça t'a vraiment dégoûté du salariat ouais ouais clairement, ouais, autant. clairement. Euh, ça c'était une petite PME donc euh, d'autant plus qu'à la fin de cet apprentissage il euh, y a un truc que je ne vous ai pas dit c'est qu'ils euh, m'ont fait un petit, coup de, un petit coup de pute voilà euh, dans le sens où euh, euh, je devais normalement enchaîner avec euh, les 3 ans d'alternance en école d'ingénieur ils avaient accepté de me reprendre donc euh, j'avais même augmenté, enfin, demandé une augmentation parce que je travaillais très bien je, je délivrais autant qu'un ingénieur euh, qui était payé euh, 40 k chez eux je lui une augmentation par rapport à la grille euh, salariale tu il sais, euh, y a des grilles euh, de salaire minimum en fonction de ton âge et de ton année d'expérience euh, en alternance mmh, ouais. donc je réussis à négocier tout se passe bien je suis content je sais que je vais être pris euh, dans mon école parce que j'ai mon alternance enfin, voilà. je signe rien c'est que de l'oral c'est que du verbal je pose toutes mes, ah. tous mes jours de vacances pour partir en Thaïlande avec ma famille Qu'est-ce que je reçois deux semaines, avant de, de, deux semaines avant la rentrée Un mail euh, de mon responsable, justement, euh, avec qui euh, j'ai eu des problèmes, qui me dit « Ouais, salut, yes, euh, désolé, c'est juste pour te dire qu'en fait, on va pas pouvoir te prendre. » Enfin, une ligne de message. Pas d'excuses, enfin, euh, juste désolé, quoi.
2: genre. Ouais. Ouais. Et Après, ouais, là, et là, je voilà. pense que le manque d'expérience a fait qu'il fallait demander la promesse d'embauche. Promesse
1: d'embauche euh... ou chercher ailleurs, enfin voilà, prendre des précautions. Ouais, je, tu vois. Vois. je me suis reposé un petit peu sur… Euh, fin, je me suis dit, c'était ouais, bon. C'est plié. Euh,
2: ouais, n'importe qui penserait comme ça. Hein, ouais, tu vois, genre, si euh, non, du est côté est verbal on te
1: l'assure, tu vois, des fois tu t'es tenté de te
2: dire, bon bah c'est bon, c'est fait. Hop, Ouais,
1: clairement. Et euh, okay. bah, du coup, ce qui s'est passé, c'est que bah je me suis retrouvé sans rien à la rentrée. Donc l'école pouvait pas me prendre. Ouais, Qu'est-ce Qu qui s'est passé Bah en gros, j'avais plus de temps pour postuler dans une autre école d'ingénieur. Et donc ce qui, ce qui s'est passé, c'est que bah je voulais absolument aller à Les Sylves, parce que en gros. Euh, elle était bien réputé, je pouvais faire mon alternance là-bas, c'est à la défense, il y a beaucoup d'opportunités. Donc j'ai décidé d'attendre un an. Euh, donc j'ai une coupure de un an entre cette licence et l'école d'Ingé, où pendant un an en fait, j'ai rien fait. Okay. Donc j'étais au chômage, j'ai pu toucher le chômage, euh, un petit chômage vu que j'ai fait qu'un an d'alternance. Euh, j'ai fait du chômage. Je suis resté chez mes parents pendant un an, j'ai fait que de jouer. J'ai fait que de jouer à un point où, genre, en fait, ça me faisait chier. Genre, voilà. Ah, que euh... tu à dire à un point où j'étais devenu du diamant. Hein. <rire> bah, ouais. euh, limite, tu vois, mais je veux dire, ça m'intéressait <rire> même pas, tu ouais, vois. Ouais, et, vois. Et, et en fait, c'est un truc de ouf parce que cette année-là, j'ai aussi réalisé que quand j'étais à, à l'école ou quand j'étais en alternance en train de travailler et que j'avais mes, mes projets à côté, euh, j'étais tout le temps là en train de me dire « Putain, si seulement j'avais plus de temps et tout, ouais. euh, euh, je pourrais tellement avancer plus vite, je pourrais tellement faire du de sport, des trucs comme ça et tout. » Pendant les un an où j'étais au chômage, j'ai rien fait, même pas de projet euh, perso à côté. C'est la seule année où j'ai rien fait, c'est la seule année où j'ai pas fait de projet à côté tellement j'étais démotivé de tout alors que j'avais vraiment énormément ouais. de temps et tout le temps que je voulais en fait euh, avant. Mmh. » Et, euh, et je trouve ça ouf, en fait, avec du recul que, que j'en ai pas profité, tu vois. Genre, euh...
3: Mais c'est dur. Euh, moi aussi, j'ai fait euh, quelques années sabbatiques et, et c'est dur de... Quelque, de quelques... <rire> quelques Quelques. Quelques. On a un récidiviste. <rire> <rire> ah, un multirécidiviste. Bon, après, c'est pas pour la même oui. raison, mais bon, bref. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, quand t'es pas dans un circuit scolaire, etc., t'es enfin t'as de démulsion de, 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 de par ton travail, de par tes amis, etc., t'as des projets... Et eh ben en fait, c'est dur de se motiver pour faire quelque chose. Quoi. Oui, Et me... c'est le moment où tu perds le plus de temps. Oui. Alors que quand tu es à l'école, etc., tu te dis, bah, j'ai pas beaucoup de temps, mais c'est le moment en fait, où limite tu le plus d'énergie, parce qu'en fait, tu es déjà t es, t es dans une sorte de, de routine, oui. tu te lèves tôt, etc. Tu es, bon, es dans un élan ouais, euh, voilà, ça, pour ouais, faire des ça, trucs. Ouais.
1: Et puis surtout, je pense que euh, quand tu es dans le rush, que tu n'as pas beaucoup de temps, tu le valorises plus. En fait ouais, je pense c'est ça. Alors que, Alors que quand tu as du temps,
2: tu dis, ouais, je suis là. Ouais, je procrastine
3: tout quoi, le temps, bah, c'est ça. Ouais,
2: ça tu sous pression. Il ouais, <rire> y a des gens qui travaillent ouais. sous pression. Ça me fait penser vraiment un peu à l'expérience que j'ai eu en école d'ingé, genre En école d'ingé je voulais sortir de l'école. Enfin, sortir de l'école, je voulais être diplômé le plus rapidement possible. Je me vas-y, c'est bon. Je fais mes cours, hop, je fais les projets qu'il faut, je valide mes majeurs, tout ça. Et hop, diplôme. Et en fait, en faisant le travail après, en rentrant dans le marché du travail, j'étais en mode ⁇ Ah putain, euh, en fait j'avais du temps avant. Et euh, ce temps, j'aurais pu faire des choses, tu vois. genre ouais. euh, lancer des petits projets, euh, monter des trucs, tu vois. Mm. ⁇ Et en fait, l'envie est venue en découvrant le monde du travail. Mais, malheureusement, quand tu es dans le monde du travail, bah, tu n'as pas de temps. Ouais, <rire> si c'est ça. Si tu ouais. fais des sides, comme euh, c'est fait le live, c'est euh, compliqué. Bah, tu travailles le week-end, tu oui. travailles euh, à la pause midi, tu, <rire> tu travailles le soir, tu ouais, vois, ouais. jusqu'à 2h du mat. Mais, mais je trouve que... C'est stimulant aussi, tu vois, ouais. de se dire « Oh putain, j'ai pas beaucoup de temps et puis je fais un truc que j'aime bien et donc je compte pas. Euh, » Mais bon voilà, c'est deux expériences différentes. Non mais clairement. Le principal enfin... c'est d'aimer. Ah, le ah délai, oui. Délai,
1: oui, de toute façon, quand tu kiffes, tu comptes pas tes heures ah, et genre. au contraire, genre, tu trouves pas ça… enfin tu prends pas ça pour une corvée quand tu rentres des cours, quand tu es crevé exactement. ou du taf Tu t attends. T attends que ça, tu vois Oui, tu que ça, exactement. Ça. Après, euh, je veux dire, euh, tu pas perdu de temps, parce que dans tous les cas, euh, toi tu t'en es rendu compte, je pense que c'est le plus important, tu vois. À partir du moment où tu t'en rends compte, tu en as conscience, je pense que c'est ça le plus dur mmh. et le plus important. Non,
0: mmh. mais mmh. bah, bah en vrai, toi, euh, là, tu me dis, t'as perdu un an et tout dans ton CV. Mais après, en vrai, genre, quand on sait genre, ce qui t'est arrivé par la suite, au final genre, genre en gros peut-être genre que c'était ton un point
2: ton, ton, en fait. ton
0: destin un genre, mal, voilà. pour un bien vrai, que ça, que ça,
1: ça, ouais. sans ça on pas rencontré tes deux associés ouais, c'est vrai ouais, tu ouais. 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 alors en tout on est 5 on ah, est, okay. est cinq ouais on est cinq c'est ouais, Avengers c'est ouais, <rire> <C 'est>, pour <rire> Avengers c'est voilà, ah, Justice League ouais. mais euh, voilà on est on c'est est vrai qu'on s'est rencontré à l'école euh, on est quatre à s'être rencontrés là-bas et un euh, qui a fait une école de design et de X à, à Bordeaux, okay. donc euh, qui était une connaissance d'un de, de mes associés, maintenant qui est devenu euh, mon bro. Hein, euh, ça fait un an qu'on travaille ensemble et euh, et c'est vrai que euh, à cette époque-là. Euh, j'avais euh, toujours du mal euh, à accepter que j'étais le seul un peu dans ce mood là de toujours créer euh, dans ma bande de potes si tu veux euh, euh, bon, je, vous avez plein de potes vous aussi j'imagine, enfin j'espère on est pas beaucoup on est pas... ça, 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 est, ça est main, main, mais, mais c'est les plus importants <rire> oui, voilà. non, en tout cas euh, de toute façon c'est comme ça hein, c'est jamais homogène dans, dans une société ou dans un groupe mais toi, quand es tout seul euh, à essayer de faire des trucs dans ton coin et puis que ça intéresse pas trop tes potes ou tes proches, des fois tu te sens un peu seul, tu vois. Mm. Et, euh, et le fait de pouvoir partager cette passion euh, avec quelqu'un, voilà, vous le faites tous les trois, donc vous kiffez. Moi, j'ai souvent été tout seul un peu dans, dans ce délire, tu vois. Euh, moi, j'en parlais souvent à mes potes. Euh, des fois, ils étaient plus ou moins intéressés, ils étaient contents pour moi, mais tu vois, ils s'impliquaient pas, tu vois. Euh, ou alors ils sans plus. Et du coup, je me sentais euh, assez seul sur ce point-là. Euh, J'avais fait un post LinkedIn sur ce sujet-là euh, qui avait fait euh, pas mal parler et tout, euh, parce que euh, je sais que je suis pas le seul et qu'il y en a plein en fait qui sont dans leur coin à faire des trucs, mais des fois qui se démotivent parce que euh, ils, sont seuls. ils sont seuls. Tu vois, okay. c'est très dur de rester motivé quand tu es tout seul. Il y en a Alors, qui arrivent. Mais oui, il y en a qui arrivent. Et ils sont très forts psychologiquement en général. Ils vont très loin, ils vont très très loin. Mais déjà, déjà premièrement,
0: ton LinkedIn, on va en reparler après. Parce que moi hier je me suis connecté sur LinkedIn et j'ai vu, euh, je suis tombé sur un, je post qui a été aimé par, euh, par Faza où en gros t'as mis, euh, as lâché un coup de gueule en mode ouais et oui, vous avez supprimé oui, mon, ancien, mon ancien, euh, mon ancien, mon et tout. Ah ouais. t'as l'air d'avoir de sacrées histoires avec LinkedIn. Et ensuite, euh, et ensuite pour le coup ce que tu dis en vrai, ouais, c'est en gros c'est vrai par exemple, tu, re, tu regardes bien, genre avant ton expérience tu genre t'étais très en mode euh, Pareil, euh, ouais, tu voulais un job dans une entreprise, etc. Et ça, tout, tu voulais pas forcément créer ton, créer ton business, tu vois. Si on te parlait d'un truc comme ça, tu vas pas dire, euh, tu vas pas nous répondre non, ça pue la merde, mais tu es très en mode, euh, ouais, ok, ouais, ça m'intéresse pas trop, mmh. tu vois. Donc en gros, quand tu es genre, euh, quand tu vas venir avec une idée, genre euh, par exemple, tu veux la lancer avec, euh, avec genre, euh, tes deux bros, tes trois bros, tu vois, et que dans, dans les trois, en fait, t'es le seul qui, qui veut faire ça, qui a, la, qui a la grinta, tu vois, pour le faire, ouais. et qu'on te répond genre en mode, euh, Ouais, vas-y, flemme, non, ça va pas passer. Mais en vrai, ouais. si ça fonctionnait, quelqu'un l'aurait fait avant toi. Tu rentres chez toi et tu te dis, bah en vrai, euh, ah, flemme, tu vois. En gros il y a beaucoup, genre, euh, moi j'ai jamais d'y arriver, genre, plein de, sur plein de trucs, genre, je me dis, putain, on refait faire ça. J'en parle, on me dit, euh, bizarre un peu, genre, ouais. ça, on l'aurait déjà fait et tout. vrai je rentre chez moi, je me dis, bon,
1: bah, lol, lol, League of Legends. ouais, alors en fait, si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, il euh, y a un truc que j'ai réalisé encore une fois euh, assez tardivement, tu vois, grâce à, au projet que je fais avec mes, avec mes associés. C'est que quand tu veux parler d'une idée, euh, d'une idée que as, je sais pas, de projet, etc., en fait, il faut en parler aux bonnes personnes. Ça ne sert à rien d'en parler. À, enfin, je ne dis pas que ça sert à rien, c'est toujours bon d'avoir un avis. Mais je veux dire, euh, quand on en parles à tes parents, quand on en parles à tes amis, euh, ce n'est pas les bonnes personnes dans le sens où genre... Euh, je veux dire, tu ne vas pas demander à un, un peintre comment faire du pain. Tu vas demander ça à un boulanger. Tu vois, tu vas essayer de t'entourer d'entrepreneurs, de gens qui ont fait pareil, des projets qui se rapprochent plus ou moins du tien, voire pas du tout. C'est même très riche comme échange. Tu vois, mais en fait, si tu veux, euh, toi, tes parents, euh, eux, ils veulent, ils veulent que du bien pour toi, tu vois. ils veulent le meilleur pour toi et, dans, et du coup, ils vont se baser que sur, que sur ce qu'ils connaissent. Je suis totalement d'accord qu'est-ce qu'ils connaissent, c'est le diplôme, tu vois. Moi, mes parents, ils ont été comme ça, euh, avec moi, et bon, après, j'ai la chance qu'ils de, de, m'ont toujours été, euh, enfin, ils m'ont toujours laissé euh, autonome, faire ce que j'aimais, ce que je voulais, mais ils m'ont quand même poussé à finir mon diplôme alors que je voulais pas. tu vois. Comme je disais, la troisième année, j'ai fait la lâcher, euh, j'ai failli la lâcher parce que bah j'apprenais rien qui m'intéressait vraiment et qui allait. Je savais que ça allait pas m'aider entre guillemets sur ce que je voulais apprendre et ce que je voulais faire plus tard. Tu vois. Donc là, ce que tu dis, c'est très intéressant parce que déjà, c'est pas parce qu'une idée existe que c'est mort. Oui, c'est ça. Parce que sinon, à ça n'aurait
3: jamais existé les taxis. y en a plein. Mais
0: surtout, si ça existe déjà c'est qu'il y a une clientèle qui est intéressée par ça. Ouais. Tu peux te lancer, tu Bien. Tu peux te lancer. C'est archi lourd C'est s'il n'y a pas de clientèle, tu dois créer un besoin. Et t'es pas Apple. Ouais. Tu as pas créé le besoin, gros. Ouais. T'es pas Apple. Tu vois pas s'acheter une puce GPS à 20 euros et je vais l'acheter. Je... Ah, par contre, Apple, 35 euros, là. Il <rire> y, y, y a moyen, tu vois. Mais, euh, mais ouais, mais, rien sur les parents, ouais, c'est vrai. Genre, moi, je sais que euh, ma mère, elle est. Euh, ma mère, elle était. Euh, je sais pas. Genre, elle est entre les deux. Genre, en mode, elle veut le diplôme. Mmh. Mais je sais que si demain, je rentre chez moi et je lui dis. Euh, J'ai l'idée du siècle. Je vais finir euh, c'est moi le nouveau Jeff Bezos. Elle va me dire euh, Ah ouais, c'est quoi Je vais lui en parler. Elle va, elle va pas me répondre, elle va, faire, elle va juste me couder me faire ok, je vais disparaître pendant deux jours et deux jours plus tard elle va me dire euh, en vrai j'y ai réfléchi, ça pue la merde, ou sinon elle va me dire en vrai j'y ai réfléchi, ou, ou sinon elle me dit tout l'inverse, elle tout l'inverse, elle me dit, elle me dit en mode de, ouais vas-y fais-le tout etc, genre tu devrais le faire tout etc, ça va trop bien fonctionner tu vois, et, euh, et après genre elle me relance tu vois, genre une fois tous les mois, une fois tous les 15 jours, Genre je sais pas, je vais me réveiller, je vais je petit déjeuner, me dire ouais d'ailleurs c'est comment et tout, tu vas le faire ou je vais pas le faire et tout, tu vois que ça. Donc c'est donc c'est bien, tu vois. Donc alors que dans l'entrepreneuriat genre on va dire en freelance. Donc je sais pas, c'est pas c'est pas l'entrepreneuriat mais c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas non plus hyper loin, tu vois, je trouve. Donc donc en gros, elle a ce tu là-dessus. Et euh, mais après ouais je pain pain je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Genre mais après, faut, comme tu as dit, il faut savoir s'entourer, tu vois. Si tu mmh. veux faire un C'est qu'on parlait, de même avec Moufdi euh, la semaine dernière, tu vois, si tu veux faire un faut pas En fait, genre euh, je parle du principe euh, un biz... demain je vais faire un business, tu vois, j'ai besoin d un, d un, d un, de moi je suis dans la compta, je veux un truc à... j'ai un truc en rapport avec la tech. Ouais. C'est pas mon domaine la tech, tu vois. Je vais appeler, Phasa, je vais appeler l'homme de l'ombre. Tu vois, c'est des mecs dans la tech, genre dire, ouais, les gars, voilà, j'ai ça et tout, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est est -ce est possible, mm. euh, combien ça va nous demander, tu vois, etc. Et tout. Genre, on, genre, on, genre, on parle avec des mecs tu sais, qui sont dedans, tu vois. Et après, genre, du coup, j'ai des, des avis, genre, de personnes qui sont dedans. Mais sinon, euh, sinon ouais, sinon, je vais pas, truc de la tech, je vais pas demander, genre, à, à gens, tu vois. Genre, je vais juste me demander un truc, genre, lié... C'est bah, un autre avis, mais c'est... Lié ouais non. En plus, lié à, genre, tout ce qui est finance, économie, mm. tout, etc. Tu vois, même le management en question, je vais pas demander à gens, tu vois, il y a de caler, tu vois. J'ai des visions de la chose, tu vois, pour moi. Je pense vraiment comme ça, tu vois. Oui. Je me dis que. En fait, genre, on fait tellement euh, tous des choses différentes qu'au final, genre, tu, tu peux forcément te quelqu'un autour de toi, genre, qui fait. Euh, qui a pouvoir t'aider ou donner, genre, c'est son, son, un coup de main, tu vois. Oui, ouais, et surtout
3: que la société, elle se complexifie de plus en plus et chacun, on va dire, a ses domaines d'expertise, de, quoi. Oui. Donc, euh, voilà.
0: <rire> Le Guadeloupé a raison. <rire>
2: Moi, pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à ta mère et tout, c'est vrai que. et puis ce que tu disais aussi, Eliès. Moi par exemple, tu vois, ma mère et mes parents, tu vois, enfin plutôt ma mère aussi, elle a une vision très euh, ligne droite, tu vois, dans la vie professionnelle. -à -dire, mmh. Mais c'est normal, ils ont été élevés comme ça, tu vois. Mmh, ouais. euh, C'est-à-dire, voilà, tu as ton diplôme, tu prends un premier travail, tu essaies de te rester très longtemps dans la boîte, et puis tu, gardes, tu essaies de grappiller des postes importants et tout. Et ils t'inculquent que ces valeurs-là, parce que pour eux, ça a été les meilleures, meilleures valeurs, tu vois. Mmh. Donc forcément, ils veulent le bien pour toi, comme tu dis, pour ton diplôme, etc. Donc ils t'apprennent ça. mais toi tu as ta part de responsabilité aussi où tu te dis genre ok mais moi je découvre des choses je sais ce qui est bien, ce qui peut être potentiellement très bien
4: mmh.
2: et c'est ton travail aussi d'expliquer aux gens euh, tu vois qui sont un peu dubitatifs ou quoi que ce soit, notamment mes parents par exemple, de leur dire je suis persuadé que ça c'est bien parce que, euh, voilà et ton problème tu vois ouais. et ta solution et, et en faisant ça je pense que c'est un bon exercice justement pour ouvrir un peu la, le point de vue et l'esprit des gens qui mmh. pensaient une chose tu vois mmh. Et faire de euh, la sensibilisation voilà c'est
0: ça, c'est ça c'est pas assez facile ça hein. c'est pas assez devrait il devrait le faire genre euh, tu sais genre euh, au collège donc, quand comme oui, là, tu vois, on l'a toujours dit on l'a toujours au dit au lieu d'envoyer le cyberkrips ils nous envoie euh, bon envoyer le cyberkrips et des gens qui nous, euh, nous sensibilisent à ça tu vois l'entrepreneuriat même tu sais genre le...
2: oui des, des valeurs comme ça inculquées un peu plus tôt pour leur dire ça. Euh, voilà,
3: oui, mais ça, je pense que ça c'est typiquement français aussi oui mais... tu penses bah, je pense aux états unis euh, moi j'ai vu déjà un hein, en, en primaire ils ont des cours genre euh, pour entreprendre en gros, on leur dit stylé, ouais, ouais. Euh, t'as un produit, tu dois le vendre, etc. Du coup, ils font. Bah, après, c'est leur niveau, donc c'est des trucs. Euh, ouais, bah, voilà, ils vont vendre, ils vont vendre de la limonade, etc.
0: Mais ils ont des cours pour ça. Après, après genre aux États-Unis, tu vois, aux États-Unis, genre par rapport à la France, tu vois. Genre c'est En France, on va on va valoriser. prendre demain, euh, demain, je prends. Genre moi, je fais de la, je fais de la compta. Je suis auto, genre, je cherche de, de mon côté. J'ai aucun diplôme, mais je fais de la compta depuis 20 ans. Hum. Genre j'ai un, un carnet et tout. j'ai beaucoup de clients. Tu fais la compta, euh, tu as fait toutes tes études, as, tu as par ton master, on postule le 20 pour le même poste, tu vas l'avoir et moi, je ne l'aurai pas. Ouais. Parce que tu as le diplôme. En France, c'est ça, plus ça plus tu plus vois. Plus alors plus plus que plus. Alors que aux états unis j'ai 20 ans d'expérience, mais le poste, tu ne le vois même pas sur LinkedIn. Non, 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 non. Le poste, même, même pas, il, tu vois, tu as ta webmail, il reçoit le mail, il te bloque. Et après, ils font, <rire> on appelle mal malin, tu vois. Mais ça, après, on on sont on vraiment on beaucoup, ouais. ça
2: change. La, la vision de ces choses-là change, en, vrai, en vrai, vrai. Pas dans les structures classiques des grandes entreprises, etc. Mais start -up. Des... voilà, tu par exemple, même chez toi, par exemple, j'imagine que dans ta boîte, tu vas pas te dire, okay, ah, moi là, je, je... veux
1: les diplômes, je... Je... enfin, je désolé, désolé pour mon père hein, qui est professeur, hein, mais j... qui partage pas le même avis que moi, j'ai déjà parlé un peu avec lui, mais moi je suis contre les diplômes, okay. vraiment, genre, euh... enfin, valorise l'expérience, je valorise vraiment l'expérience C'est surtout euh... les projets que tu as pu faire, tes passions, euh... genre vraiment, c'est sur ça que moi je vais me baser personnellement sur le recrutement de quelqu'un, okay. genre, moi, pas ses bon. études.
3: Bah, 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 bah... Typiquement pour le cas d'un médecin, bah, t'es bien content que le mec il ait un diplôme qui soit certifié par l'État, etc. Genre. Alors
1: ouais t'as raison, c'est vrai que ça dépend. Il y, y a des métiers, y a des quand
3: des métiers c'est peut-être intéressant d'avoir un diplôme. Ouais.
1: Parce que bon euh, le mec qui, <rire> <y a des rire> qui dit ouais ouais j'ai <rire> déjà <dû> expérimenté
0: <rire> euh, <rire> sur des cordes,
2: t'inquiète. <rire> t'inquiète, <rire> euh, t'inquiète, j'ai ma passion.
0: Il me touche pas. il me touche pas, il me donne un médicament, je prends l'inverse. Pareil, je pense
3: pour les trucs genre en rapport avec la loi, où je pense que. En fait les trucs très légitimes Ouais c'est ça, voilà. Après, sur tout le reste. La, sur le, en vrai, les... tenir, oui. tenir la combat, ouais. tu peux le faire tout seul. Sur oui, tout ce qui
0: est digital, euh, numérique, digital, etc. Ça, il y a ça, plein ouais. de domaines genre, où tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme. Tu peux être photographe sans, sans
3: diplôme. Ah mais ouais. ça c'est sûr. Tu Je pense vois. que non, mais même photographe. Je pense que tu as un diplôme de, photographe, enfin de, de mec photographe. Tu vas euh, cracher dans le diplôme là Non, mais c'est ça. ça, je, ça, ça je, te, je le vois venir là. Non, mais <rire> je pense que ça sert pas à grand chose. Donc tu craches sur le diplôme. Comparé <rire> à un mec qui a un book, etc., <rire> et il voit le mec qui ça fait ça depuis qu'il de a 15 ans, tu vois. Ouais. Bah, c'est sûr que dans le milieu artistique, ça sera beaucoup plus valorisé. Mais mmh. dans le monde corporé, dans l'entreprise, c'est sûr que les mecs, ils vont vouloir oui. des mecs de, de l'X ou voilà, Central. Enfin, voilà, ils veulent ouais, un ouais, vrai diplôme, ça tu ça vois. Change. Ça change, ça, change. Ouais, ça change.
2: Et là, en plus, on a un retour super de The Tenside dans le chat qui nous dit bah, après, en soi, un diplôme, c'est de l'expérience en fonction des projets que tu as. Ce qui n'est pas faux, tu vois. Genre, quelque part, tu as fait un mmh. cursus, tu es amené à faire des projets pendant ton cursus et tu valorises aussi. Donc, c'est un peu quelque part des, des projets, quoi.
0: Ça, c'est pour ouais. vous, parce que vous êtes dans la tech. Ouais. Si moi, je vous vois, etc. et tout, genre, dans, dans vos études, chaque année, chaque même semestre, il y a plusieurs dossiers à rendre, etc. Mmh. et tout, tu vois. Vous, vous avez pas ça. En compta, je travaille jamais en groupe en compte
1: Genre, c'est chacun pour sa gueule. C'est colanta. En plus, enfin, euh, euh, là, ce qui vient de dire, tu vois, je veux dire, euh, certes, c'est vrai que c ça, ça, ça compte comme une, une expérience, hein, les projets d'année, euh, de fin d'année, etc. Euh, mais je veux dire, quand euh, un groupe sur un groupe de cinq, t'en as un qui fait tout et t'en as quatre qui font rien. Le fameux. Euh, tu vois, je veux dire, euh, puis il y en a plein comme moi qui viennent pas euh, les trois quarts de l'année. Euh, puis quand t'as oublié. Alors quoi quand tu, quand tu oublies tout ce que tu as fait au semestre d'avant et qu'au final, on te donne un, un, un diplôme qui atteste que tu as été... Euh, ah, tu voilà. te sens un peu frauduleux, quoi. Bah ouais, et puis, je veux dire, enfin, on se base sur... enfin Moi, je trouve que voilà, ça dépend les domaines. Mais en tout cas, euh, moi, dans, je, en tout cas, j'estime dans la tech, en ingénierie, etc. Je trouve que quand même... Enfin... En fait, t'as plus je besoin d'un
2: hacker, quoi, tu vois, comme tu le disais. Genre quelqu'un qui connaît un peu, qui connaît les magouilles, qui se débrouille, qui cherche Ouais, à voilà.
1: Non, mais surtout, je veux dire, un diplôme, pour moi, il faudrait qu'il soit vraiment plus valorisé, euh, je sais pas, en complétant avec des projets perso. Euh, voilà, tu vois. Oui, oui, pour oui. moi, ça ne fait pas tout, en fait. Ouais. Et c'est ça le problème en France, mais comme tu dis, ça commence à changer et ça, ça fait du bien parce bah, que oui. des fois, ça fout. Ça en fout fait, ça miens.
2: change parce que le système éducatif impose, commence à imposer, et puis surtout, les gens s'en rendent compte. Mmh. Tu vois, par exemple, moi, je m'en suis rendu compte tard, c'est-à-dire après l'école, enfin, tard après l'école, mais du coup, il y a plein de gens qui font cette réflexion pendant l'école aussi, tu vois. Mmh. Et c'est là où ils viennent apporter leur projet, et là, le diplôme devient intéressant, je
0: pense. Ouais, c'est vrai. Mais tu penses ça Moi, je pense que ça change, parce que ceux qui sont en train de créer des, des business et tout, bah, c'est des gens de notre génération ou proches de la nôtre. Oui, voilà. Donc, en fait, ils ont notre vision de la vie, tu vois. Mmh. Si c'est les anciennes générations, c'est genre, c'est nos darons, tu vois. Ils ont des euh, visions en mode de très scolaire, oh oui, diplôme, etc., mais corré, tu, vois. Euh, tu vois. Très carriériste. Ouais. Ouais. Ouais, maintenant C'est vois c'est Maintenant, des genre, 90, tu vois, les 90 qui sont des entreprises la plupart du temps, ouais, on tout cas commence tu vois. Est-ce
3: que cette là je pense. Est-ce qu'il y a aussi y a beaucoup d'exemples genre de mecs qui ont quitté l'école Typiquement, euh, bah, Steve Jobs, euh, euh, Mark Zuckerberg, tout ça, ils ont arrêté Harvard. Mat <rire> et et du Xavier coup, Niel aussi, je crois. Ouais, Xavier, Xavier Niel, euh, voilà, Bill Gates, ils ont tous arrêté l'école, ils ont tous pas eu leur diplôme. Bon, bien sûr, c'était pas des. N'arrêtez pas l'école, <rire> hein, vous, ouais, vous n'êtes pas des génies comme eux. Calmez-vous. Mais voilà, du coup, en fait, c'est des gens qui sont multimilliardaires et on voit en fait qu'ils ont pas de diplôme, ils, sont, ils ont été autodidactes. Moi, pour reprendre les termes pas. de Alain, ça il a dit Eux, ils ont quitté Harvard, tu vois. Ouais, c'est ça, oui, voilà, c'est ça. C'est ça, ça pour tout le monde,
0: tu vois. Demain, j'arrête l'école. <rire> ai pas même ça de que je pense ça dépend de... bah oui, tu vois ça dépend en fait ça dépend de d'où tu pars ouais. ton... c'est tout...
2: On... toujours le rapport avec le matelas de sécurité tu vois c'est toujours euh, le... tu vois, un diplôme malheureusement ils se valorise toujours parce que c'est un diplôme donc euh, <rire> essaye de l'avoir et puis euh, fais des trucs à côté parce que c'est faisable tu vois ouais clairement ouais. tu rigoles
0: t'as pas compris non. Il, a vu, il a il a, mon vie a dit que des coquées
2: le coquain ah ok <rire> Euh... ouais donc euh... mais bon comme je disais du coup ouais donc cette vision change et, et, et c'est ce que j'allais dire voilà j'ai retrouvé mes mots en vrai de vrai je pense qu'on est en train de construire une génération mais vous n'êtes pas prêt hein. parce que je pense là, enfin euh, tu vois on est tous acteurs de quelque chose, toi tu fais tes boîtes, etc. Vrai, oui. Si ça persiste et je le souhaite, euh, dans 15-20 ans le paysage du marché du travail va complètement changer hein. et je pense qu'on est moi, je on pas sur, prêt. Hein. Moi je compte sur vous hein, les gars. Ah mais moi, je compte les... sur moi et je compte sur vous aussi. Les les je compte sur vous. Moi,
0: je les... moi je suis dans la compta. <rire> je vais me faire un petit portefeuille client. <rire> mais je, vais je... Appeler... je vais appeler Move D là bientôt là. Je vais <rire> à, euh...
2: A ça, ça, ça m'intéresse aussi hein. ouais, exactement <rire> mais euh, ouais, voilà je pense que c'est on va, on va faire des trucs très très intéressants. et je surtout avec, avec ce qui s'est
1: passé avec le Covid il y a beaucoup de gens qui je pense il y a eu un ras-le-bol général des, des, des études du mm -hmm. monde du travail je pense que la mentalité qui change par rapport à ça il y a des gens qui sont lancés plus sur des projets perso ce genre de choses et du coup c'est vrai que dans 15 20 ans on risque d'assister à un petit changement bien sympa quoi. Mm -hmm ou pas, hein. ça, ça va être la catastrophe on nous le dira, hein. Hein.
4: Voilà.
2: mais euh, bon, en attendant, certains construisent des trucs notamment toi, avec Vision et Robot Digital. et vous avez vu, la transition, elle est pas ouais, bon. euh, pas, <rire> mal, pas, Désolé, pas mal, pas mal j'étais obligé de vous la faire, non, 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 <rire> en fait, je me suis dit, il faut que je la fasse elle est trop stylée, mais j'ai pas pu fermer ma gueule et... bon voilà, bref, je l'ai loupé
0: et du coup, on passe dessus, on part, il parle pas de le, son expérience euh, chez genre Orange ou ça
2: oh, on pourrait, mais euh, après, vu le temps est-ce
1: qu'on peut le non, faire est-ce qu'on reste une heure, c'est ça bah, en gros, euh, pour parcourir euh, gros, gros, grossièrement euh, chez Orange, euh, moi, eu, euh, ça a été l'inverse. C'est-à-dire, euh, j'ai eu un manager, c'était complètement l'inverse. C'est-à-dire que j'ai vraiment kiffé mon manager. Euh, il m'a fait euh, beaucoup confiance. Il m'a laissé euh, travailler de manière autonome. Après, voilà, il y a un autre truc que je reproche euh, à Orange, enfin, les grands groupes en général, moi, pour moi, qui est quelqu'un d'assez de, de, créatif, qui aime bien euh, prendre des initiatives, etc., dans les grands groupes, c'est... Il faut demander à machin, au N plus 1 qui a demandé au N plus 2 de valider ceci, cela, etc. Ou alors, c'est... bah non, mais c'est pas partie de la mission qu'on t'a donnée, c'est ce projet-là que tu dois faire, etc. Et du coup, tu te sens... Voilà, tu te sens euh, à l'étroit, ouais. euh, voilà, tu te sens un peu... Euh, c'est chiant, tu vois. Ouais. Vraiment... Euh, Sinon, ces trois ans, par contre, ça n'avait rien à voir. L'ambiance était vraiment cool. Par contre, c'était très corporate. Donc, euh, ça rejoint tout ce qu'on a dit avant. Et donc, euh, ça m'a consolidé dans l'idée de me lancer dans l'entrepreneuriat à fond dès la fin de mon apprentissage chez Orange. Tu vois. Dès mon diplôme, je me suis lancé à fond avec mes potes. Parce que, en fait. Euh, à l'issue
2: de ça, c'est là où tu as commencé à créer euh, ce que tu as. Exactement, exactement.
1: On avait commencé à le créer euh, Repos Digital. Euh, de manière officieuse, on va dire euh, six mois avant le diplôme okay. et on avait gagné un concours euh, au campus euh, à la défense, justement un concours innovation qui en fait nous a permis d'accéder ensuite à un catalyseur en gros c'est un peu comme un incubateur okay. à la défense, mmh. qui ensuite a fait un autre concours qui nous a donné accès à Station F ah en ouais. fait c'est comme ça qu'on arrive à Station F ouais au final c'est Catalyzer il bien son prénom <rire> c'est vrai Catalyzer ouais. alors en... attends
0: explique-nous un peu donc, si tu bon, on
2: est parti Black ça, de... digital, Black de euh, S. comment tu pourrais euh, nous le décrire ça consiste en quoi euh, c'est quoi votre activité c'est quoi ton rôle tout ça, ça quoi.
1: alors en fait euh, c'est mon associé qui a eu l'idée okay. il y a déjà il y a très longtemps il y a, il y a, deux, il y a deux ou trois ans je crois okay. et euh, il a commencé vraiment à actionner euh, à partir du moment où il a rencontré mon autre associé donc c'est là où il a commencé à avoir une prise de conscience qu'en fait on n'était pas seul euh, avoir cette vision d'entreprendre, de, etc. Et en fait, on, on a commencé à se réunir autour de, de son idée qui était… Donc, la, la, la promesse, c'est donc de euh, séréniser euh, tous les comptes sur Internet d'une personne décédée. Donc, quand je dis séréniser, c'est-à-dire trouver les comptes et les clôturer. Okay. Voilà. Donc, euh, techniquement, comment on fait, comment on y arrive, euh, je le dirai après. Mais en gros, la promesse, c'est ça. C'est euh, vraiment euh, aujourd'hui, il y a une problématique. Voilà. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui se passe quand tu si jamais il t'arrive quelque chose demain Qu'est-ce qui se passe sur tes, de tes données sur Internet ouais, Est-ce est que reste. tu le sais bah ah, Je crois qu'elle reste, mais pour Facebook, genre il y a moi, une... Moi, tout ce que je sais, c'est
2: que pour les réseaux sociaux, il... ton compte devient une sorte de stèle ou de pierre tombale qui est genre en mode en souvenir... Euh... Enfin, tu peux avoir cet accès, c'est tout ce que je sais. Tu, tu, tu
1: peux le faire, mais ça se fait pas automatiquement. Il faire, la, de faire demande. la demande sur Facebook. Donc, il y a une détection voilà. en
2: gros, du compte inactif qui fait que. Effectivement... Il n'y a pas de non, détection non. Ah ouais compte. Non, non Facebook,
0: Facebook, Facebook, je ne l'ai pas utilisé pendant très longtemps et c'est jamais désactivé ah mon ouais. compte. Le compte, il faut le désactiver euh, manuellement si tu connecté toi. Ah ouais. Et si tu n'as pas les... Par si t'as pas les... Moi, je meurs demain, tu pas mon mot de passe. Voilà. Je sais ne vais pas, euh... pas mourir demain, Inch'Allah. <rire> mais tu as compris quoi si je ne sais pas comment toi tu peux faire pour euh, déconnecter. Je ne sais pas s'il faut que tu ouais, prouves ouais, que tu es ouais, dans la ouais. famille ou un comme ça. Oui, ouais, ouais, je suis d'accord. Mais je disais qu'il faut faire la demande. Dans, une fois je tombais dessus par hasard sur Facebook, je tombais sur le truc, euh, il est mort ou je ne sais pas quoi. J'ai fait comment ça Et euh, c'est là je me suis dit, ok, ça marche comme ça au final.
2: J'imagine aussi que tu as tous les problèmes de données, genre euh, les petits comptes que tu as créés euh, par-ci par-là. J'imagine les trucs de jeux, je ne sais pas, euh, TF1, Games, hein, par exemple. Euh, TF1.
1: Ouais, les trucs de replay, euh, Netflix, euh, des trucs comme ça. Euh. Non, mais surtout que des fois tu as de l'argent, euh, je sais qu'il y a des gens qui jouent, font des paris sportifs, tu as de l'argent sur Lydia, sur N26, sur Revolut, tout ça c'est des comptes dématérialisés où il y a de la, des actifs mm -hmm. et euh, voilà il t'arrive quelque chose demain, cool. ta famille c'est même pas que tu as de l'argent ouais, ouais. euh, qui traîne sur internet vrai, tu vrai, vois euh, ça pollue énormément donc euh, toutes les messageries euh, qui sont inactives pendant des années qui ne sont pas clôturées ça pollue énormément parce qu'il faut les entretenir donc les data centers ça crache ça euh, problème de sécurité donc en fait comment il a eu mon idée, mon associé, mon client euh, si tu veux euh, donc il y a un proche euh, qui s'est fait hacker son compte quand il était euh, donc euh, décédé et ce qui s'est passé c'est que la, la, la personne qui a eu accès au compte a harcelé la famille avec le compte du, du, de la personne décédée Ouais. C'était ah ouais. un enfer pour la famille, tu vois, C'était pas un proche,
2: euh, ce que c'est en général. C'est dans le cercle est un pour un fantôme.
1: Bah, on sait pas, tu vois. Okay. Je, on ne sait pas Donc, vraiment. Je mais du coup, c'était vraiment euh, le mec il a accès aux données, il a accès aux conversations. Tu peux avoir accès à des données sensibles, des médias, des photos, des vidéos, tout ça. C'est voilà, c'est normal pour nous, en tout cas, notre, notre, notre vision, notre avis. C quand quand quelqu'un décède, toutes ces données n'ont plus lieu d'être sur Internet. Ouais. Euh, quand tu as un compte Facebook. Ou LinkedIn d'une personne décédée euh, qui, euh, qui est toujours actif, tu as des suggestions d'anniversaire, tu as des suggestions d'ajout, euh, tout ça, ça dérange les proches en fait tu vois. Mmh. Euh, les premières familles qu'on a aidé quand on a lancé euh, donc, euh, ce projet, donc, parce qu'on était orienté euh, B2C au début, c'est-à-dire euh, on faisait juste du ICO, euh, donc annonce Google, euh, comment clôturer les comptes en ligne d'une personne décédée, okay. les familles étaient euh, soulagées parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment faire. Euh, chaque site a une procédure différente pour clôturer les comptes, donc Facebook ça va être un formulaire, Instagram aussi bon, Facebook Instagram c'est la même chose mm -hmm. euh, Microsoft par exemple ça va être une lettre en Irlande, ou ah QG non, en Irlande ah ouais. alors que Microsoft ça fait quand même partie euh, top 10 des, des, des compagnies IT ah ouais, mondiales ouais, on s'en rend tu pas vois. compte en fait euh je sais qu'ils sont en Irlande mais je sais pas qu'il fallait envoyer une lettre en Irlande. Oh ouais, une, une, une lettre, lettre à Microsoft s'il te plaît, tu vois. Une lettre de, euh, genre euh, manuscrite euh, oh, euh, voilà. Des euh, envoyer des fax, téléphoner, enfin tu vois, chaque chaque site a sa procédure. Donc quand en moyenne un français, il a euh, 100 comptes euh, voire 150 comptes voire même plus maintenant les jeunes TikTok, Snap, tout ça, tu vois, genre euh, c'est une problématique qui grossit, tu vois euh, Facebook, ça devient un cimetière euh, euh, virtuel, hein, euh, tous les euh, jours quoi coup. ouais, mais il y a un décès toutes les 4 secondes sur Facebook, tu vois, on a, on a réussi à avoir des métriques comme ça, des petits chiffres pour se rendre compte de la situation euh, d'ici 2050, normalement, il y aura plus de comptes de personnes décédées sur Facebook que les de comptes actifs, actifs, actifs tu allez, vois, putain, et ouais. personne fait rien, tu vois, même pas Facebook pourquoi bah, parce que forcément les données leur sont utiles, tu vois je veux dire, je ne vais pas tomber dans le complot, parce que toi, tu es dans le big data, je crois ouais, aussi. Finalement. Donc, je pense que quand tu sais que même si un tel est décédé, tu sais que cette personne est mariée avec quelqu'un et que cette personne euh, a... de la valeur ajoutée. Voilà, je vais prendre Jean comme exemple. Hein, ouais. euh, voilà, Admettons que tu es décédé, je sais que tu as un chat, d'accord euh, Ta femme est toujours vivante. Et euh, c'est donné du fait que je sais que Jean a un chat, tu vois, bah du coup je vais pouvoir soumettre des pubs par exemple à sa femme qui est toujours active de bouffe pour chat, tu vois. Donc tu vois, ça, ça a toujours de la valeur en fait ouais, euh, aux yeux l'entreprise Et c'est pour ça que par exemple, moi ça ne m'étonne pas que Microsoft demande une lettre manuscrite pour vraiment décourager les gens. pour mettre des vois. barrières quoi en fait. C'est pour mettre des barrières. Et je trouve ça abusé, tu vois, quand tu traverses une situation euh, difficile euh, après la perte d'un proche, euh, tu n'as pas envie de faire 100 procédures différentes pour euh, pour clôturer tous les comptes. Ah, c'est marrant parce
3: que moi j'avais plutôt l'aspect naïf du truc, c'est qu'en mode euh, ils sont pas tout simplement au courant quoi. Quand quelqu'un meurt, genre euh, par exemple si imaginons moi je meurs demain, bah, ils sont pas au courant que je suis mort. En parce qu'on a tellement oui. qu en fait ils ça. font abstraction de ça. Et oui. Du coup ils s'en occupent pas aussi, tout simplement. Bon, après bien sûr il y a la valeur ajoutée comme tu dis avec les données. Mais moi, je, pour moi, quand quelqu'un meurt, Facebook n'est pas censé être au courant.
1: Après, ce n'est pas naïf, hein, c'est un constat. Hein. Ils ne ouais. peuvent pas vraiment le savoir, hein, ouais. à moins qu'un proche justement fasse le formulaire ça, ouais. pour le déclarer. Mais euh, quand tu vois les procédures qu'il faut mettre en place et qui sont certaines bancales, mmh. euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais des fois, tu as des comptes qui sont clôturés du jour au lendemain de personnes qui sont toujours vivantes parce qu'aujourd'hui, euh, il y a des gens qui... En fait, si tu veux, dans les, certaines procédures, tu as juste besoin de, de l'acte de décès de la personne, mmh. tu vois donc, il y a des gens qui vont faire des faux actes. Oui. Tu sais, c'est vic vicieux, tu vois. Ils vont faire des ça. faux actes, tu vois, pour dire Ah, bah, cette personne, elle est morte, c'est mon fils ou c'est mon frère, veuillez clôturer ce tu compte, ça me dérange. Et euh, des fois, euh, moi, ça ne me donnerait pas que, genre, euh, euh, un streamer connu ou un youtubeur connu, ça va lui arriver un jour, tu vois. Il y a euh, des gens, j'ai vu
3: sur Twitter,
2: parfois, les gens, ça leur arrive, tu vois. De, ils se disent Merde, mon compte, il a sauté, et en fait, il s'était déclaré comme décédé. Alors, ils en rigolent, tu vois. Mais je pense que derrière, du coup, il y a peut-être cette justification.
1: Voilà, tu vois, exemple typique de la dangerosité du truc, tu vois. Euh, non seulement c'est bancal et en plus, euh, c'est compliqué des fois, tu vois, je veux dire, euh, euh, Donc voilà. Donc ça c'est, euh, voilà, je, je pense avoir fait le tour un peu de repos digital sur les enjeux, euh, les problématiques okay. et, et nous notre solution en fait, si tu veux, euh, quand on a aidé les, les familles, il euh, y avait, un, on est parti d'un constat en fait, si tu veux, la famille des fois ils avaient que l'adresse mail, ils ne connaissaient pas l'URL du compte Facebook, avec Twitter, Instagram et surtout. Euh, eux, ils connaissaient que la partie visible, si tu veux, des réseaux, genre euh, la, 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 la partie… Euh, je tu vois quelque
0: chose pas Je vois très bien ce si que tu parles. Okay. Genre par exemple, il y a plein de mecs qui ont genre deux comptes d Instagram Ouais. Tu vois, le compte d'Instagram avec les chats et, oh le, ouais. compte et le compte d'Instagram avec, euh, ouais, euh, voilà. avec les Avec les maillots de bain,
2: <rire> <rire> <Non, expliquement, rire> voilà Ou alors des comptes, tu vois, euh, sur des sites, tu vois.
3: Ouais, mais même moi, j'ai plusieurs adresses mails. On sait à quoi tu fais lui. J'ai plusieurs adresses mails, bon bah… Ouais, aussi.
1: Donc, si mes bons, ils connaissent pas mon… Il a l'adresse mail. Il a un nom, il
0: s'appelle Marabout du je sais pas quoi, il est taré gros lui C'est son adresse pro ou.
2: du coup c'est un bon exemple parce que du coup, enfin toi demain. Mais tu ne peux pas savoir que Marabout du je sais pas quoi c'est effectivement
1: genre Mais moi j'en ai pourquoi on fait le travail Parce que du coup ça m'a l'air vraiment dur pour vous alors. En fait, du coup c'est de là que tout est parti. Genre même pour Visum. En fait si tu veux, parce que dans tu veux il faut le lien, l'URL du profil Facebook, Instagram, etc. Les proches, des fois, ils ne l'avaient pas ou ils ne comprenaient pas comment faire, parce que des fois, on avait affaire à, on avait affaire à des personnes plutôt âgées, tu vois. Et, et du coup, maintenant, on a trouvé une solution, si tu veux, pour euh, trouver tous les comptes associés à une adresse mail. Ou à, des, ou à plusieurs adresses mail. à partir du moment où tu me donnes ton adresse mail, je peux savoir sur quel site tu es inscrit. Okay. N'importe quel site, <rire> normalement. Est-ce que tu cites pour LinkedIn voilà, donc ah, euh, on va y fais. revenir après, mais en gros, euh, ah, LinkedIn n'ont pas, pas kiffé ce que j'ai publié récemment, parce que j'ai fait une interview où je présentais euh, cette solution, où je mettais en open source le code et j'expliquais comment faire. Ah, mais typiquement, problème. en gros, avec une adresse mail, j'étais capable de retrouver le LinkedIn de la personne et de scraper toutes les données, alors que sur LinkedIn, il y a beaucoup de sécurité et ils empêchent des le, le, scripts de fonctionner, il y a des protections anti-bot, mm. euh, donc ils n'ont pas trop apprécié.
3: Ah, c'est ça le growth hacking
1: le Growth Hacking ça fait partie de ces techniques en gros où genre tu vas essayer de scraper des informations ou genre tu vas susciter de l'intérêt, ouais. enfin voilà il y a plein de mmh. techniques comme ça, c'est ça le Growth Hacking c'est vraiment trouver des méthodes pour faire grossir son entreprise.
2: Moi, moi j'ai une question, euh, je te coupe mais euh, non, par rapport à ce que tu disais, euh, est-ce que c'est un processus que vous automatisez ou en fait vous passez par des techniques tu sais, un peu comme l'OSINT dont on parlait, tu sais, donc c'est Open Source Intelligence, en gros l'idée c'est de rechercher des informations de personnes Mmh. en fouillant un peu et en faisant un jeu de détective quoi. Est-ce que c'est un truc manuel ou c'est plutôt... un mix des deux okay. Mais
1: maintenant c'est automatique et c'est scalable, c'est-à-dire euh, ah, dans ouais. le sens où ouais, on a fait un programme justement bon, au début c'était dégueulasse. Okay. On s'est basé sur euh, déjà notre expérience, sur euh, les travaux de personnes sur GitHub, sur là il y a un poster qui, qui est parti, désolé. Et du coup euh, on est parti sur sur un constat donc c'était partir d'une adresse mail pour ensuite trouver tous les comptes associés. Okay. Et donc, euh, on, on, a, on utilise une technique en fait qui est très simple, d'aspect très simple. Après, euh, techniquement, il y, des, il y a des sécurités, il y a des captchas des trucs comme ça. Mais en gros, si tu veux, je prends ton adresse mail, je vais aller sur Google et je vais essayer de m'inscrire avec ton adresse mail. Et oui. s'il me dit bah, ce compte est déjà pris, bah, je sais que tu as un compte sur Google. Tu ah, vois ouais. Ou alors, je vais essayer de me connecter euh, avec ton adresse mail sur un site. Tu vois et s'il me dit euh, mauvais mot de passe ou alors on connaît pas ce, ce mail, ce mail n'existe pas chez nous, bah tu sais qu'il n'y a pas de compte en fait. Et si tu veux, c'est ce principe-là qu'on utilise pour tout nos, pour nos deux business en fait. En gros, on retrouve tous les, les réseaux sociaux comme ça. Enfin, c'est pas qu'on retrouve les réseaux sociaux, mais si tu veux, on peut savoir si la personne a un compte en fait. Bah, tu reverse ingénieur. Voilà, c'est ça.
0: Mais comment tu fais du coup, par exemple, quand il a plusieurs mail et que la famille les connaît pas Par exemple, comme Jean et Marabout par exemple, la famille de Jean ils connaissent pas Marabout.
1: Bah là, pour oui, le attends. coup, effectivement, ça peut poser problème. Nous, il faut vraiment que la famille ait juste connaissance du ou des mails. Tu vois. Oui, okay.
2: En fait, eux, ils te donnent le maximum d'informations qu'ils ont. Puis
1: vous, vous. Juste, juste le mail, ça nous suffit. Ah oui, ok. Juste, juste le, le mail. mail. Après, nom, prénom, enfin voilà. Pour les, les, parce que pour, les, pour, les oula, pour les, procédures de clôture, il euh, faut quand même envoyer les actes de décès, livret de oui, famille oui. ou carte d'identité de, de la personne qui veut clôturer le compte. Donc, euh, on a juste besoin de ces informations-là. Mais en, en l'occurrence, pour retrouver les comptes, il nous faut juste une adresse mail. Il y a un move D qui te demande pourquoi tu fais pas du mailing <rire> et, et il après, dit après il dit.
2: MDR envoie moi un DM Ilyes.
1: <rire> <rire> bah je pense que ça va t'intéresser ce qu'on fait avec Visum parce que justement euh, c'est en fait c'est marrant parce que il y a un peu euh, j'expliquais un peu ce que c'est Visum mais ça se base sur ce principe là aussi. C'est-à-dire, on va. Ah, c'est un peu croisé, compte. Visum et C'est croisé, en fait. visam est né de ce programme qu'on a créé en interne pour Robot Digital. Ah, en fait, vous êtes les mêmes associés pour les deux. Ouais, c'est Ok, okay d'accord. En fait, je ah, pensais okay. que
2: c'était deux projets.
1: Okay. Donc, du coup,
0: Robot Digital t'efface les. t'efface les traces.
1: On retrouve les comptes et on les, eff... et on les clôture. Ok. Euh, et Vizal. Visum Alors, Visum, du coup, c'est quand on arrive à la station F, on a parlé de ce programme genre, on pouvait récupérer, euh, trouver les comptes euh, associés à une adresse mail. Et quand on en a parlé, un autre incubateur, un autre directeur d'incubateur, donc c'est School Lab. Donc je recommande, si vous voulez postuler euh, à, à Station F, allez à School Lab. Euh, très très sérieux, très quali. Euh, la team est ouf. Et en plus c'est euh, avec le Pépit de France, donc c'est vraiment euh, c est, c est, c est public, c'est.. Euh, c'est vraiment top quoi. Pépite, moi je suis Pépite Pépite Pont moi je suis Pépite t'es Pépite, 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 pépite. pépite, pépite ouais Et bah, en gros ouais. ce coup là c'est travail avec Pépite mais je crois mais je crois, du coup, je
0: crois parce que je, je suis Pépite avec euh, avec euh, trois potes ouais on a fait un projet on a fait le a fait le truc que pitché à Pépite France on a fait le on a fait le concours Pépite euh, mmh. on a fait le concours Pépite on l'a lancé euh, alors attends parce que là les Covid les dates on est en 2021 donc on l'a lancé euh, fin d'année 2019 ouais on s'est entré fin d'année 2019, on a passé les concours, on a été inscrits. On est arrivé dans le top euh, 10, top 5 du euh, concours Pépite. Ouais. Et euh, en gros, euh, ils nous ont lâchés parce qu'on n'était pas assez... En gros, pour, euh, on avait genre le projet d'après le plus de potentiel. Mais euh, au niveau tu sais, du, du travail tu sais, qu'il faut faire pour euh, le concours, on était au même stade que les autres. Alors qu'en fait, ils, voulaient, ils attendaient de nous genre, beaucoup plus vu le, le, vu le projet qu'on voulait faire. Donc ils ont dit « Retentez-vous l'année prochaine ». Là, il y a le Covid, etc., et tout. Donc, tu ne pouvais pas faire rien du tout. Moi, j'étais en cours, donc on l'a pas relancé. Il mmh. faut qu'on qu qu voit Cela, il faut voir si il si rouvre définitivement tout. Là, il faut retenter. Mais, euh, mais, mais ouais. Genre, j'ai fait pépite, etc., et tout. Et il euh, y a un mec quand on nous a annoncé qu'on qu sortait. Il y a un mec qui a parlé avec euh, avec genre notre représentant, on va dire celui qui est le plus, euh, celui qui a la meilleure euh, chat. Entre nous, ouais. il a parlé avec lui et en gros c'était un mec de station F. Donc du coup, un, je me dis peut-être c'est peut-être c'est un mec de Scolab, Du coup, vu que tu me dis qu'il parlait avec Pépite. Ouais.
1: Hum, est-ce que c'était Barthélémy par hasard c'est le directeur de School Lab qui fait en euh, partie du jury euh, là je t'avoue le nom comme ça ça
0: me dit rien ça fait un moment mais euh, faut que j'aime à mon pote faut que je mon pote bah,
1: bah, tu, tu, tu me diras ça peut être intéressant ouais, je vais. pense qu'ils vous ont déjà vu passer si vous retentez euh, ils vous connaissent déjà et il y a moyen que, que, que ça passe plus facilement mm. parce que euh, la persévérance ça fait partie aussi des, des critères et des qualités qui sont remarquées par, par le jury tu vois mm. okay. donc euh, où j'en étais c'était vis-à-vis Ouais, du coup, euh, quand on est arrivé du coup par le biais de repos digital à, à Station F, ouais. euh, on a parlé de ce fameux programme qui nous permettait de retrouver les comptes associés à une adresse mail. Et donc euh, notre directeur d'incubateur, de, de, Barthélémy, euh, nous dit « Mais les gars, euh, vous êtes en train de mettre les doigts, le doigt sur un truc, euh, vous pouvez savoir euh, ?» Si euh, un prospect euh, ou un client utilise euh, tel, tel compte, tu vois, un, un compte sur tel site, tu vois, euh, un truc de, de compta, un truc de facturation, euh, un outil de, de, de mailing, tu vois, enfin, des outils plus orientés euh, B2B, tu vois, des vraiment euh, pro. Et, euh, et nous, on était là en mode, bah oui, c'est le même principe que pour trouver euh, un compte Insta ou un compte Google, tu vois, euh, oui, tu vois. Mais nous, on ne se rendait pas compte du truc, ouais, tu vois. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, euh, avec Visum on, on fait rentrer beaucoup plus de chiffres qu'avec Repo Digital et c'est vraiment une solution qui est vraiment scalable, automatique. On n'a quasiment plus rien à faire à part de la maintenance et de la veille. Mm -hmm. En fait, si tu veux, je vais te donner un exemple pour Visum comme ça, vous allez comprendre tout de suite. Bah, euh, j'ai du mal à comprendre, je là. En gros, en gros, si tu veux, euh, moi, je suis orange. Voilà. Okay. Je suis orange, j'ai euh, une base de données de 200 000 mails, tu vois. Ouais. Donc, ça peut être des clients, ça peut être des prospects, euh, des gens qui sont inscrits sur une newsletter, euh, des mails qu'ils ont rachetés euh, sur internet. Tu me donnes ces mails, moi je te dis, s'ils sont inscrits chez SFR à la concurrence, euh, pour que tu lui envoies ensuite euh, des mails pour des offres euh, plus avantageuses et tout, bah, c'est le feu. Tu vois mm. Je veux dire, euh, pour, du, pour du mailing, pour euh, qualifier. En fait, c'est ça qui est important c'est quand tu qualifies euh, tes prospects ou tes clients potentiels en sachant justement quel outil ils utilisent, ou quelle plateforme euh, ils payent ou sur laquelle ils sont inscrits bah as un avantage concurrentiel euh, vraiment euh, unfair tu vois genre vraiment euh, c'est abusé genre je veux dire tu vas savoir directement qui est potentiellement intéressé ou pas euh, par ta solution ou ton produit et comme ça tes commerciaux ils vont, et ils vont gagner du temps ils vont même pas perdre de temps avec les gens qui pourraient euh, ne pas être intéressés par ta solution ou ton produit en fait ouais, c'est ça l'avantage euh, en fait il y a les deux côtés tu vois t'as le, enfin, le programme qui est utilisé par Repos Digital pour on va dire de la bienveillance tu vois l'autre c'est plus pour l'aspect marketing plus et... pour l'aspect marketing et plus pour voilà c'est de l'analyse de données euh, ouais, ouais. c'est ah, ouais. on va revendre ces données si tu veux ouais. en gros nous on nous donne pareil toujours la même chose un mail en entrée on le ressort avec les outils juste deux fins différentes quoi. voilà c'est okay. ça c'est deux euh, voilà c'est deux fins différentes comme okay. Il y a dans le chat, je vois, ouais. il commence à beaucoup Là, parler. gros frère, là, il est en feu. Hein. <rire> il est en feu. Hein. <rire> ouais. Ouais. Là,
0: il a dit oh, les bâtards, ils sont en avance, tu ne leur donne pas de Il en gros, outils. si tu arrives à classifier
2: tes emails, c'est de la génération de leads automatisés. Wesh. Euh,
1: en gros, il se demande si en gros, tu fais du mailing ciblé. Euh, voilà, c'est ça. Ouais. Bah, en fait, c'est l'un des use cases que nos clients font avec notre, notre, notre outil. Okay. C'est-à-dire, ils vont nous donner des mails. On va les qualifier. C'est-à-dire, on va leur dire, voilà, cette personne est inscrite sur tel ou tel site. Et eux, derrière, après, euh, l'entreprise va pouvoir faire une campagne de mail aux personnes qui les intéressent en fonction de la qualification. Et, euh, cette per fin, et les, les, les personnes qui sont ciblées, où, euh, bah, il y aura plus de chances qu'elles ouvrent le mail et qu'elles y répondent, mmh. qu'elles soient intéressées par… C'est exactement c'est ciblé. Bah, comme sur Google, Insta, les publicités sont très bien ciblées parce qu'elles te connaissent bien. Ouais. Et bah là, nous, on permet aux entreprises de mieux connaître leurs prospects ou leurs clients juste avec une ouais, adresse mail, bah, tu vois. C'est tout. Okay. Voilà. Et vous récupérez des
2: infos sur euh, quels outils, quels sites en général, du coup, pour Beesum euh...
1: on, on en utilise une soixantaine. Euh... Ah ouais, quand même. Ouais, en gros, si tu on rajoute à la mano à chaque fois euh, les sites qui sont susceptibles d'intéresser les entreprises. En fait, tu as une stack et au fur
2: et à mesure, tu dis un truc voilà. intéressant. tu Voilà.
1: En fait, si tu veux, au début, on ne s'y connaissait pas. Mais du coup, à Station F, c'est ça qui est incroyable. On y reviendra après. Ouais. Euh, on a un peu le temps. Euh, c'est que tu rencontres du monde et ils t'aident beaucoup. Et euh, nous, au début, on avait tout mélangé un peu les stacks d'outils. Du coup, les gens, ils avaient du mal à comprendre ce que c'est. Enfin, euh, tu vois, je veux dire, à quoi ça sert. Alors du coup, nous, on a eu un, une conversation très intéressante, un call avec Guillaume Oubèche. Alors, je ne sais pas si tu connais, c'est l'entrepreneur qui a refusé une levée de fonds de 30 millions euh, cette année, qui est passé sur Combini. Ouais, j'en au début. C'est quelqu'un qui est assez connu à, à Station F. Et... Comment, ça, il a, comment ça, il a refusé 30 millions <rire> non, mais pour une levée de fonds
2: que, Bon, on en reparlera après parce que je, je voulais parler un peu de levée de fonds aussi, mais... Ouais, c'était
1: assez justifié, mais en gros, c'était pour faire un peu le buzz aussi, c'était très smart de sa part d'avoir fait ça. Fait parler. Mais en gros, voilà, on est eu un call cool avec cette personne-là, euh, Guillaume, qui est, qui est très cool et qui est très sympa. Et à ce moment-là, je crois qu'il était au Mexique au calme avec son équipe. Et donc, il nous a dit, les gars, pourquoi euh, vous ne découpez pas votre produit en vertical Quand je dis vertical, c'est dire, vous prenez une thématique à chaque fois. Vous faites un visum pour les réseaux sociaux un visum pour les outils de comptabilité un visum pour euh, pas, les outils de facturation un visum pour euh, voilà. en gros il nous a juste dit ça il nous a dit en plus à chaque fois que vous pouvez faire euh, une, une, une campagne paquet. Voilà, une sorte mmh. de package, vous pouvez faire euh, une campagne euh, sur Product Hunt, je ne sais pas si vous connaissez Product Hunt en gros c'est un site où chaque jour les gens vont soumettre leurs projets et il y a des votes, un peu comme sur Reddit un système de vote, okay. tu vois, ah, euh, je connais je crois que je connais, ah ouais. Tu connais, as déjà, ouais. je suis sûr que tu as déjà vu ou entendu parler oh, oui. de Product Hunt. Oui, oui, oui j'ai déjà entendu parler. Et, et en général, c'est grâce à ça que des fois, ton projet, il est propulsé to the moon, tu vois. Genre, et, et il nous a dit, comme ça, vous faites une landing page, une SaaS par verticale, et après, vous faites une campagne sur Product Hunt pour chaque outil. Mais c'est le même derrière, c'est le même fonctionnement. Okay. C'est juste marketingment la manière dont tu le présentes, elle est différente et la compréhension des utilisateurs elle est plus, clair, plus claire tu vois. vois et on, on l'a écouté on s'est dit bon vas-y on va, on va choisir une stack d'outils qui concerne les CRM les CRM c'est un outil qui permet de, de, de gérer voilà ses, ses clients ses ventes ses, sa, sa liste de contacts de prospects de je sais pas si vous voyez
2: salesforce des trucs comme ça ouais c'est c'est
0: c'est jide ouais voilà c'est jide c'est
1: exactement c'est jide truc commercial je sais pas quoi là, ils ont différents, ils ont ils différents, différents des euh, clients
0: différents du voir dis Ouais tu sais dans ces tu sais, quand tu le. quand tu le payes le truc, tu as différents euh, modules et en as un genre c'est un CRM genre tu gères tes clients, tes achats, tes ventes, etc. et tout. T'en as un genre le, pur contact, pur ça Ouais ça. Okay.
1: Donc voilà, donc on s'est lancé sur avez, ça. Okay, vous et avez ses conseils et euh... On a appliqué ses conseils et ça a direct marché. Ah ouais Ça a direct genre, marché. Vous en avez
2: vraiment rendu compte Ah ouais, ouais,
1: mais genre en gros, si tu veux, euh, on, a, on a commencé à faire des, des... On était sur un forum de, de, de growth hacking, tu vois. Genre euh, on, a, on a fait un petit post en, en, en parlant de ça, en présentant la, la solution. On a fait une landing page éclatée, tu vois. En, on l'a fait en une après-midi et on s'est pas fait chier. Et les gens, ils ont commencé à bouquer des démos avec nous, tu vois. Juste par curiosité. Et euh, ces gens-là, à chaque fois, c'était euh, bah, des gens qui travaillaient dans des euh, startups qui sont en train d'exploser en ce moment, euh, à Station F ou en France, tu vois. Euh, mais au début, on connaissait pas du tout. Nous, on arrive, euh, on atterrit dans un écosystème de startups, on connaît rien du tout, on connaît personne. Euh, et là, avec du recul, on est là en mode, euh, putain, on a parlé avec lui, c'est vrai, quoi. Et donc, on a fait des démos avec ces personnes-là. Et euh, direct, ils ont, ils ont kiffé. Ils ont dit, mais c'est incroyable ce que, ce, que, ce que vous proposez, c'est trop cool. Et, et donc, ils nous ont challengé sur ça, ils nous ont conseillé en un mois et demi avec mon associé, parce que si tu es avec l'autre société à gérer, ouais. donc Robot digital. donc si tu veux on a splitté les ressources en mode il y en avait deux sur Robot digital et deux autres sur Visum, donc l'associé avec qui j'ai la partie Visum, on s'est chauffé pour faire, on a fait une cinquantaine des démos en un mois tu vois, tous les jours démos, 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 démo. démo, démo, démo. C'est ça votre routine quoi Genre vraiment, La jour, routine ouais. c'était démo, feedback, feedback avant même de construire quoi que ce soit, c'est feedback okay. pour comprendre qu'est-ce qu'il veut le client, qu'est-ce qui intéresse. C'est-à-dire euh, que vous n'avez pas
2: un proto ou quoi que ce soit Si, on fait. avait un
1: proto, mais il était éclaté, on s'arrêtait là, tu vois. Okay. On ne voulait pas reproduire des erreurs que moi, j'avais pu faire dans le passé sur des projets perso, à vouloir faire en sorte que tout soit parfait, à développer une plateforme. Parce que l'erreur qu'on a fait avec Propos Digital, juste une petite parenthèse, si tu veux, avant même de, de se confronter au marché, donc euh, aux clients, euh, aux acteurs euh, du, du, du funéraire, donc les pompes funèbres, les assureurs, les notaires, etc. Euh, on, a, on a créé une plateforme en pensant euh, savoir ce que le, le, les familles ou les clients voulaient. Mm. Mais en fait, on s'est trompé. Tu okay. vois. Les clients, les familles, ils veulent de l'humain. Ils ne veulent pas une plateforme euh, où ils vont rentrer un mail, ils vont gérer les clôtures de compte, même si c'était automatisé. Tout email, ils veulent l'interaction, ouais, ils veulent qu'on les rassure, surtout qu'ils mm. ne comprennent pas qu'en fait, nous, à aucun moment, on a accès au compte, on a besoin du mot de passe. Tu mm. vois. Genre, nous, à aucun moment, on a accès aux données. On a juste besoin de documents et d'une adresse mail. Et donc, voilà, petite parenthèse pour dire que. On n'a pas voulu reproduire cette erreur et on, a, on est parti se confronter directement au marché et on a euh, pris du feedback du feedback et on s'est construit comme ça, en fait. voilà okay. sur, plus, sur les trois premiers mois, on s'est construit comme ça. Pendant qu'on était à Station F, euh, on a enchaîné des mots, on a fait une petite vidéo. Une petite vidéo, tu vois, à l'arrache, euh, qui présentait un peu le produit, on était en bêta. Là, on avait euh, soigné un petit peu euh, le, le, le... Comment dire euh, l'interface et donc on, on fait une petite vidéo avec un background de station F euh, qui t'équipe qui de, de startupper qui ouais, marche ouais, ouais. derrière et tout donc c'est stylé Full comme marketing, mais, gros,
0: ouais voilà mais ça fonctionne. Il a, il a fait un truc comme Dropbox, c'est incroyable. Bah,
2: c'est ça un peu le principe, c'est-à-dire tu crées ta landing page pour susciter l'engagement mm. puis une fois que tu l'as en fait tu…
0: Non parce que Dropbox, avait fait, Dropbox avait fait un, il a fait, oui. de... un fait une vidéo, c'est pas sur ProductNet mais c'est un truc comme Product mais c'est à l'époque, il a fait une vidéo ça n'existait pas. Ouais. C'était un, un montage vidéo genre. Mmh. Et en gros, ça a pété. Et euh, j'ai une question de deux personnes. Ils demandent comment tu fais avec la RGPD
1: Ouais, alors ah c'est oui, une, une, une bonne question. question ouais. Ouais, c'est une ouais. très bonne question. Euh, en ce qui concerne l'emploi digital, euh, nous, nous, on travaille déjà avec une avocate donc qui est spécialisée là-dedans parce que c'est dur de suivre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il y a des limites ouais. aussi à ne pas franchir, mais qui sont tolérées des fois dans certains cas. Euh, pour euh, Repos Digital, en fait, on fait signer euh, une autorisation euh, comment dire, de clôture de compte euh, par la famille mmh. et à aucun moment en fait, on a accès aux données. Okay. Ils nous autorisent juste en fait, à analyser euh, l'adresse mail en question euh, pour retrouver tous les comptes et à les clôturer, en fait. ils nous donnent cette autorisation. Oui, je ne sais okay. plus comment ça s'appelle juridiquement ce document mais c'est une sorte de délégation. Si tu veux. Okay. Pour Visum, c'est un peu plus compliqué. Là, c'est du B2B, c'est des entreprises qui vont nous donner euh, des milliers de mails euh, en entrée et euh, qui, euh, les mails, on ne sait pas d'où ils viennent. Tu vois. Ça, en fait, si tu veux, normalement, tu es censé avoir le consentement des propriétaires des mails pour qu'on analyse et qu'on stocke leurs données. Et pour que ce soit RGPD, nous déjà, il ne faut pas qu'on stocke leurs données euh, dans, dans la base, il ne faut pas qu'on puisse associer l'identité d'une personne à telle donnée. Anonymiser donc, euh, tout ça Voilà, donc nous, on est obligé d'anonymiser euh, les données exactement. Et en contrepartie, nos clients, donc les entreprises euh, qui, qui sont clients de chez nous, elles sont théoriquement obligées d'avoir le consentement euh, mmh. des personnes euh, qui ont les mails. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. <rire> Mais après, nous, on fait bien attention parce que dans les CJU et dans les, dans les contrats qui nous lient à ces personnes, nous, on stipule bien en fait qu'on est euh, sous-traitant euh, de traitement de données, si tu veux, et que euh, le, le responsable de traitement de données, c'est le client. Mmh. Donc c'est à vous sa décharge. C'est un prestataire entre guillemets. Quoi. Voilà, on est un prestataire et on, normalement, quand il signe euh, le, le, le contrat ou qu'il accepte les CGU en payant chez nous, il est euh, dans l'obligation normalement d'avoir le consentement euh, des personnes, mmh. qui, euh, des, des, des propriétaires des mails. Voilà. Du coup, s'il y, si y a un problème, en fait, c'est leur responsabilité. C'est leur responsabilité, c'est si elle... pas la nôtre. Ouais, voilà. Parce qu'en plus, nous, euh, on fait bien attention à ça parce que c'est un sujet sensible. Ouais, quand tu as la CNIL qui te tombe dessus, ah oui. ça ne te pardonne pas, genre. Mmh. Moi, j'ai parlé avec un entrepreneur euh, qui, qui a une solution qui cartonne en ce moment pour trouver euh, euh, comment dire, les, 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 les adresses mail pro des personnes juste à partir d'un nom, prénom et d'une boîte. Euh, j'ai beaucoup parlé avec lui maintenant. Euh, euh, ce qu'il m'a conseillé, c'est que si tu veux, eux, justement, ils sont fait euh, convoquer par la CNIL il y a deux ans ou l'année dernière, je crois. Et heureusement, eux, ils étaient carrés dessus parce que les amendes, elles sont salées. C'est quoi en fait, salé bah, Salé, c'est des amendes à, à six chiffres, tu vois, genre à 5 chiffres. Ah. Vraiment, ça rigole pas. Ah ouais. En oui. fonction de la nature de ton activité, de tes revenus, etc., l'amende elle peut ouais, être pas très grande. quoi. Ah non, Adobe en plus, je crois qu'il y a une annonce la semaine dernière, c'est terminé. Ah, c'est fini. De ça 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 euh... hein. toute façon, ça fait des années que c'est. Voilà. Ah, quand Attends. tu reçois une lettre, bah, de es en mode. Ah, ah, enfin. Ouais,
0: enfin. <rire> attendez, parce que du coup, là, je viens de capter, mais Nico, c'est un télé
2: il ah, y a Nicolas qui nous regarde Nico33,
0: mais en fait, il a là-dessus depuis, depuis le début. Et depuis le début, je me dis mais c'est qui Nico ah, oui.
2: jamais Alors, lu ce pseudo. Son, son message. Avec Visum, on se place en tant que sous-traitant et c'est à l'entreprise de requérir le consentement de ses users. De notre côté, on ne stocke rien les emails scannés sont hachés, donc aucun problème. Bah, merci
1: Nico.
0: <rire> mais je te promets qu'en fait, il était vraiment en mode ninja parce que tout le monde le voit depuis tout à l'heure, <rire> oui, okay. mais tout le monde ne sait pas qui c'est. <rire> et genre, The Tentac a répondu Ah, tu étais donc un de ses
2: potes. SO à tous les associés de Visum <rire> et Repos Digital, ah, hein, bon. si vous êtes dans le chat. Euh,
0: merci donc. pour l'info du coup.
1: Merci Nico
2: okay. bon, quand même, Donc ça veut
1: dire qu'en vrai vous êtes quand même bien entouré pour l'aspect RGPD Et euh, ouais. vous essayez de minimiser les risques par rapport à ça Exactement, on, fait, on essaie de faire attention au maximum ouais. Parce que euh, voilà Je veux dire, c'est même euh, les entreprises quand elles viennent nous voir Elles nous demandent, euh, oui, est-ce que c'est RGPD votre solution ou pas euh, Parce que bah, justement, elles aussi Elles ne veulent pas se mettre dans la merde ouais, bah, tu ouais. vois ah, Tout le monde chiffres. est en commun d'accord pour les, dire, les gars ne pas payer ces chiffres hein, euh... bah, Oui, bah, voilà, ouais, c'est ouais, ça Et okay. puis même euh, niveau de réputation, voilà. si les clients euh, savent que ce n'est pas RGPD chez toi euh, Ça ne va pas être accepté Est-ce que tu connais un Julien Julien, c'est mon associé. Attends, Julien quoi Julien KRVL. Ouais, c'est ouais, mon associé aussi. Et il y a que mes associés sur le live Bien ou pas Bien sûr, on est là.
2: Apparemment, <rire> ouais, il y a la team Bizom et tout, donc. Euh... Ça fait plaisir. Yo, yo, yo. Ok, ok, cool.
0: Et du coup, vous êtes 5, vous embauchez Ouais, mais dit... c'est pas, C'est pas, pas pour moi, mais genre, euh, <rire> c'est pour savoir si ça ah, se trouve. Euh, bah, comme je, temps te, temps
1: comme de... je te disais au, au début du live, franchement, euh, si on respecte notre objectif euh, pour la rentrée. Nous, vraiment, ce qu'on cherche en priorité, c'est vraiment un sales, un killer qui va nous vendre euh, l'application auprès des entreprises. Parce que si tu veux, nous, on a vraiment un profil tech. On est quatre ingénieurs info. Okay. Un qui fait euh, une école de, de design et de UX. Et si tu veux, on n'a pas du tout la casquette commerciale. Tu ouais, vois ouais. Donc nous, on apprend sur le tas. Donc euh, bon nous, on apprend très vite et on, on se donne à fond, tu vois. Mais je veux dire... Des fois, c'est c'est pas suffisant. Et tu ça vois. prend du temps. Quoi, du et ça prend du temps d'apprendre, tu vois. Alors que sinon, on fait appel direct euh, un, un requin, un mec qui veut se défoncer, qui a la même vision que nous, euh, il va nous propulser euh, fort, tu vois. Okay, Alors, okay, okay. je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est ce qui nous manque, parce que niveau dev, tu vois, on est vraiment très autonome là-dessus. Même si euh, des fois, euh, j'avoue que j'aimerais bien un coup de main là-dessus. Donc potentiellement, ce serait le deuxième profil qu'on chercherait. Ouais, bel, parce qu'il y a beaucoup de recherches et développement pour trouver entre guillemets la faille, pour choper l'information sur les sites, tu vois. Et comme je te disais, c'est des hacks. Euh, c'est pas des hacks malveillants, c'est juste des informations que le site nous donne à disposition, dans le sens où quand on affiche un message comme quoi le compte existe déjà, bah c'est pas… l'information que tout le monde pourra avoir, je, je tu suis vois. Pas, euh... Je n'ai péné... pas pénétré dans la base de données oui, du site. Je peux taper marabout, je sais pas quoi, <rire> le compte voilà. n'existe pas, bon voilà, je le sais, tu vois. Voilà, c'est ça, c'est de l'info qu'on me donne, c'est gratuit, je prends. Hum. C'est euh, purement notre business model aujourd'hui, c'est okay. la revente de données, c'est okay. l'enrichissement. Voilà. Okay. En fait, vous êtes 5. On est 5, ouais. Ok, 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 ok. Donc, tu vois,
0: tu euh, vois que as une
2: question, mais moi j'ai une question aussi. Pas la question <rire> Moi je veux parler clair là, parce que là on parle de recrutement et tout, ouais. mais qui dit recrutement dit argent. Ouais. Ok. Et moi ce que je veux savoir c'est du coup comment est-ce que vous pérennisez votre solution, euh, les contrats que vous signez, genre c'est suffisant du coup pour vous générer de l'argent pour vous Est-ce que vous avez fait une levée de fonds euh, Tout ça, tout ça quoi. Beaucoup de questions ça. Hein. Ah <rire> oui, c'est vrai.
1: Alors euh, je vais commencer euh, par être franc. Euh, on fait, on rentre pas tant d'argent que ça pour l'instant. Ok. Vraiment. Euh, on, comme je te disais, euh, on a la chance d'avoir fait tous, de, tous les cinq, de l'alternance. Oui. Donc, on est sous perfusion euh, <rire> avec Pôle Emploi, tu vois. Donc, euh, touche le chômage. Nico il vient de dire ça, il, dit, il a dit Pôle Emploi de finance. Ouais. <rire> eh, ils ont raison. C'est hein. bah, ça. Mon père il dit on est sous perfusion. Il a dit voilà, <rire> il vont Sans rester. un si vous reste en... à la vie, quoi. Voilà, il rester encore <rire> un an, les gars. Euh, voilà. il ah, y, y a aussi Alberto.
0: Il y a aussi un Alberto. Qui... Ah, C'est
1: un très bon pote à moi. Ça me fait plaisir qu'il qu nous regarde. <rire> qui est là aussi. Euh, du coup, ouais, en fait, si tu veux, on est dans une position où, voilà, on a deux, gens de, deux ans de, de chômage. Donc là, ça fait bientôt un an déjà. Et ça nous met dans une position où on a vraiment envie de réussir. On n'a mmh. pas envie d'aller retravailler. On kiffe tellement nos projets. Mmh. On kiffe tellement cette manière de travailler, euh, soit à distance, soit à Station F. Euh, des fois, bah, on se prend un petit bouquet une petite semaine dans le sud de la France. Euh, voilà. On, on gère notre temps. C'est ça qu'on aime faire. Et du coup... Ça nous donne la niaque, tu vois, genre vraiment. Donc, euh, et on se cherche aussi euh, dans notre business model, tu vois, si tu veux, nos prix, ils ne sont, euh, sont pas fixes, ils changent parce qu'on s'adapte au marché. Euh, des fois, c'est trop cher, des fois, ce n'est pas assez cher. Si tu veux, avec Propo digital, au début, comme je te disais, on faisait du, surtout du B2C, c'est-à-dire euh, on laissait les familles venir vers nous pour euh, clôturer les comptes. Mais en fait, si tu veux, on s'est on, on dit, mais pourquoi ne pas travailler directement avec les pompes funèbres les Notaires, ah oui, bah les assureurs ça. qui sont directement en contact Le lien direct avec ses, les premiers, consommateurs, c'est les premiers qui, euh, qui sont en contact des familles qui, euh, en deuil. qui, qui sont endeuillées, et euh, voilà. Et donc, euh, on, on part plus sur un business B2B2C, tu vois. Donc, euh, c'est plus smart, je pense, de travailler comme ça, et c'est plus scalable, si tu veux. Et puis surtout, on délègue la partie, euh, euh, la, la partie relationnelle humaine à des professionnels, parce que nous, c'est pas notre métier, tu vois. Même si euh, nous, humainement, ça nous touche. Et euh, on s'est occupé des, des, des toutes premières familles avec qui on a travaillé, enfin travaillé, qu'on a aidé. Mmh. Euh, si tu veux, c'est pas avant tout notre métier, tu vois.
3: Ouais, c'est très délicat d'aller de, voir des gens déjà qui sont endeuillés comme ça. Ah oui, c'est pas facile. C'est maladroit surtout. Ouais, Mais je suis maladroit, ch... oui.
0: Mais je pense surtout, genre, vu qu'il a dit tout à l'heure qu'il a travaillé avec une première famille qui était euh, plutôt âgée, ouais. je pense que c'est compliqué de faire comprendre à, ouais. à des c personnes âgées ce que c'est ouais. que, c que tu vas vraiment, juste, ouais. là, juste avec une adresse mail, tu vas juste. Euh, Voir s'il si y a des comptes sur tel ou tel site sans avoir d'informations. Souvent mmh. moi, ma grand-mère, tu lui fais ça, tu lui demandes son arrière-mail, elle va se dire euh, ouais. il va me voler de l'argent, lui. Ouais, il va me voler de l'argent, ouais. il va faire ouais. dans mon compte coup, bancaire et tout, est tu vois. Alors ouais. que
2: justement, si tu passes par des, des réseaux professionnels, ouais, des comptes funèbres, ouais. etc., mmh eux ils ont de la légitimité quelque part quoi enfin je dis c'est un mais c'est même eux ils ont le
0: vocabulaire je pense pour 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 t'expliquer qu'en gros genre c'est pas du vol
1: genre c'est des bonnes personnes tout
2: tu vois un pont funèbre déjà quand t'as une personne qui est décédée ben tu vas aller voir oui c'est ça le lien est direct c'est quoi
1: c'est ça et du coup nous on cherche plus à travailler avec eux du coup bah on se cherche tu vois donc euh, là les 8 derniers mois c'est surtout de la recherche et développements développement on développe le produit euh, euh, on il faut s'adresser aux bonnes personnes donc du coup entre temps bah du coup il n'y a pas beaucoup de rentrée d'argent parce que forcément bah à côté de ça il faut qu'on travaille il n'y a personne oui. pour vendre notre produit à notre place si tu veux puis comme au début on est un peu maladroit on ne sait pas comment s'adresser aux personnes euh, on ne pas les enjeux on ne s'est jamais confronté au marché et tout du coup il n'y a pas trop de thunes qui rentrent pour l'instant tu vois euh, par contre pour Visum ça c'est autre chose euh, pour Visum. Par contre, euh, très tôt, quand on a fait cette fameuse vidéo à Station F pour faire la, la, la démo de la bêta, le soir même, j'ai eu un appel, enfin un appel. appel j'ai un message sur LinkedIn d'un CEO d'une très grosse boîte de, de téléphonie, qui font 15, 15 millions par an de, de CA. Et euh, il m'a dit est-ce que je peux t'appeler Donc, euh, ah oui. bah moi, genre euh, panique. Genre moi, j'ai jamais, jamais eu ce genre de, 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 de message. Je savais pas trop quoi dire et tout. Euh, moi, je, 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 je suis un peu introverti sur ce genre de. Tu vois, quand il faut aller vendre, chercher et tout, euh, moi, c'est pas trop mon truc. Mais c'est un exercice que tu apprends à faire au fur et à mesure. Et bref, je l'appelle et on parle pendant une heure. Et le, le mec kiffe le, le, le produit, il dit que c'est un truc de ouf. Euh, lui, il a une très grosse base de données, voilà, euh, à enrichir, à qualifier. Euh, il dit voilà, moi, ça m'intéresse, euh, je veux acheter. Voilà, c'est. Il parle pas chinois, c'est ouais. je veux acheter. Euh, et donc à partir de là, c'est parti en négociation, une première négociation. Ah c'était ouais. euh, comment alors bah, C'était pas facile. Hein. Ah ouais <rire> Ah, c'était pas facile parce que bah, nous, euh, on poste une vidéo le soir même, on a un client. Euh, c'est un, enfin, un, un gros client. C'est ouais, un vrai gros vrai. client. Donc, faut... Nous, euh, on se dit, c'est bon, euh, l'année prochaine, on est millionnaire. <rire> on, a la, on a pris la confiance, tu vois. Et donc, euh, ils voulaient une quantité astronomique de crédit. Donc, nous, en fait, on fonctionne par crédit, si tu veux. Notre plateforme, tu as nous un crédit pour analyser un mail et voulait une quantité astronomique de crédit. Donc nous, euh, dans notre tête, on calcule et tout. Euh, on ne fait même pas de, de prix dégressif. Crédit, pardon, pour voilà, faire et... oh. multiplication. Oh, c'est bon, on est riches. tu vois. <rire> alors, on, est, on était parti sur euh, un montant à 5 chiffres, tu vois. Donc moi, euh, tout content... Enfin, euh, tout content. Non, en fait, j'étais comme ça. Tu devais
2: quand même avoir peur. Donc euh, il me dit, bon alors, tu as
1: réfléchi, euh, tu, tu, tu me proposerais combien pour, euh, Voilà, euh, moi je suis en mode... Euh, oui, euh, 70 000. <rire> il me dit quoi 70 000 <rire> Du coup, bah, euh, clairement, c'est pas passé. Il ouais, faut avoir la voix franche quand on dit ça. ça. Voilà. Voilà, voilà,
0: même, je pense, je faut... pense que lui, il un... En gros, il a juste fait le truc fois le truc, truc. En gros, tu sais, habituellement, genre, plus tu prends et peut-être moins tu payes. pas. Genre, tu passes pas de 70 000 à 100 euros. Mais tu passes mmh. 70 000, d'être à 60 000, 55 000, tu vois. Mais c'est ça, un, un peu, peu lors de tu la vois. négociation.
1: C'est, tu, tu, tu vas dire un chiffre. Après, moi, c'était pas vraiment fait exprès. Tu vois, moi, c'était mmh. vraiment ce que ouais. je voulais euh, de base. Je savais que ça allait jamais être ça, mais je voulais que ça se rapproche de cet ordre de grandeur. Est-ce qu'il aurait pu acheter plus, plus cher De quoi Est-ce qu'il aurait pu acheter, enfin, acheter les... plus cher Ouais, c'est ça. Euh, je pense qu'il a les moyens, mais ouais, je pense que, pas, en fait, il vrai. va jamais mettre autant d'argent sur un outil qui sort de nulle part et qui ouais, connaît pas, même si la promesse, elle est, elle est, tu vois. Regarde, faut
0: que tu regardes
1: star les, 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 alors, les, 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 les américains clair, alors, là, euh... tu vois les
0: américains là qui, qui, ont, des, qui, ont, des, qui ont une boutique de um, achat revente là d'occasion ouais, ouais. et alors c'est trois ah, oui, vieux oui. point star et genre le mec c est, c est il vient il dit ouais t'en veux combien t'en veux 1000 je t'en prends 800 euros <rire> <rire> je prends 800 euros c'est euh, ouais. ça genre il y a je peux que, hey, que ça et plus. que il douille des gens
1: ouais, ouais non mais vraiment je pense que en vrai, il faudrait que je me, me nourrisse de, de, de reportages, de vidéos comme ça pour m'inspirer, même lire des livres, tu vois, parce que ça prend, tu vois. Ouais, bah là, ouais, ça ça je prend, pense ouais. que c'est vraiment… Euh, l'expérience.
3: Non, mais ils ont vraiment besoin, comme tu dis, d'un killer, quoi, d'un mec qui c'est ouais, négocié. Pour... Ouais, 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 il y, soit... y a des gens qui ah, sont ça, ouais, formés ouais, pour ouais, faire ça, clairement, qui sont confrontés,
1: qui ont fait ça depuis cinq ans, tu vois, qui savent comment parler. Nous, au début, quand on a commencé, du coup, on n'avait aucune légitimité, personne ne connaissait. Du coup, on n'était pas du tout en position de force, tu vois. C'est sûr. Maintenant, la tendance commence à changer c'est maintenant les gens qui viennent ça vers nous peu, ça c'est beaucoup plus parce qu'avant avant on nous prenait pas trop au sérieux enfin tu vois non, même si la bien promesse bien. était belle euh, voilà euh, c'est des petits jeunes euh, ils ont un truc sympa mais voilà bon, c'est cool quoi les voilà. petits ados qui, voilà, <rire> après, ouais, euh... tu fais le mois à 200 balles tu vois <rire> <Ouais>. quand, euh, <rire> ouais. du coup bah on, on a négocié et on est parti sur un montant à quatre chiffres tu vois donc euh, on était quand même très content parce qu'au final on a négocié un, 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 un deal mais sur une échéance de trois mois tu vois mm. Plutôt que direct un gros montant à payer d'un coup, tu vois, ça rassure pas trop le client. On est parti sur un truc plus petit, échéancé, tu vois, à quatre chiffres. Euh, C'était de l'ordre de 3000 euros, voilà, pour okay. vous donner une idée. Okay. Donc, euh, bah, nous, on se dit, bah, trop bien, genre, la solution est scalable. Euh, si on a des gros clients comme ça, il suffit qu'on ait genre 3-4 gros clients comme ça par mois qui payent 3000 euros. C'est incroyable, Genre, bah, je veux oui. dire, euh, surtout, ça peut subvenir surtout, à nos besoins. On
3: peut quoi. faire du bouche à oreille. Et, et, exactement. Est, exactement.
1: Et, et, exactement, tu vois. Donc, euh, nous, on se rend compte vraiment à peine du potentiel du truc, tu vois, mais on commence vraiment à se rendre compte du truc. Donc là, on commence à travailler produit on refait des démos, on refait de la com. Euh, D'autres personnes sont intéressées s'inscrivent. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne des crédits, euh, un petit peu de crédit pour qu'ils testent, qu'ils fassent leur avis, qu'ils qu testent. Euh, euh, qui se fassent un avis, tu vois, genre euh, ils, ils kiffent tous, tu vois, ils kiffent tous, mais après la problématique qu'on a rencontrée, c'est euh, voilà des très grosses boîtes, des très grosses startups qui, là récemment, euh, euh, je sais pas si j'ai le droit de dire le nom, mais bon, là, récemment, vous faites vos recherches, la dernière licorne française qui a levé, je crois, 120 millions de dollars, okay, de euh, eux, il y a au moins euh, 10 sales qui utilisent nos tools ouais. depuis 3 mois gratuitement et qui ne payent pas, ouais. tu vois et il y en a plein des boîtes comme ça qui utilisent Tools depuis des mois et qui ne payent toujours pas. Et qui pour... en euh... Mais c'est pas qu'ils en profitent. Enfin, si, bien sûr que si, qu ils, ils en profitent. Mais en fait, c'est en mode euh, à partir du moment où tu commences à toucher des grosses boîtes et tout, le temps que mmh. ça remonte un peu, que ça touche un décisionnaire, bah genre la situation elle est bloquée. Tu ouais, vois, ouais. les sales ils sont à leur niveau ils kiffent le Tools, ils ont euh, leur crédit, tu vois, ils sont contents. Alors, Rachel, c'est cool, tu vois. Mais ça reste là, quoi. Mais ça reste là. Et ça reste bloqué. Et donc, du coup, nous, on a commencé à dû trouver des solutions pour, pour que ça se débloque. Pour on passe. Voilà, tu vois. Donc euh, un, un, être... nombre d un nombre d'usages limité. De quoi Un nombre d'usages limité. Déjà, un nombre d'usages limité pour euh, générer une sorte de frustration, tu vois, pour ouais, justement ça. faire ah, monter ouais. plus vite l'info pour débloquer la situation, contacter directement les décisionnaires, euh, les CTO aussi, les, les CTO, donc ceux qui, qui connaissent très bien la tech, euh, qui mm -hmm. ont des bases de données de, de plein de mails à enrichir qui ne demandent qu'à être qualifié, euh. comme ce qu'a fait notre premier client. Tu vois. Il avait euh, une grosse base de données euh, qu'il avait cumulée depuis des années. Bah, nous, tu vois, en, en une semaine, il a réussi à tout, tout qualifier et du coup, ça fait gagner un temps monstrueux ouais, au sales. Sais. Ça écarte direct les mauvaises personnes qui sont pas qualifiées et tu te concentres sur les bonnes personnes c'est ça en fait euh, l'avantage d'utiliser euh, le tool ah ouais, voilà. trop bien mais ouais. voilà pour répondre à la question de l'argent il euh, euh, y a des hauts et des bas tu vois il y a des périodes creuses où genre on n'a rien touché et hier tu vois j'ai réussi à closer pour 800 balles tu vois donc euh, de temps en temps tu vois quand ça rentre euh, des sommes comme ça si tu te dis voilà si t'as 100 utilisateurs par mois qui payent là tu commences vraiment à avoir un truc viable et tu pas pouvoir commencer à recruter tu vois ouais. et nous on attend que ça pour pouvoir recruter à la rentrée d'où ta, ta question Okay.
0: ok. Ok ok. Ouais c'est lourd. Hein. En vrai de vrai, tu sais que je m'entendais pas à ça. pas à ça. Ouais, bah ouais. Genre j'aime pas me pas trop me tu sais me spoiler tout regarder genre ce que les gens ils font quand on, qu on invite et tout. Ma... En vrai non je te remets. C'est sais, si, Je, je lis le... Bon hein. ouais. le je lis le runner et tout pour les questions et tout si genre si genre tu sais il y a un blanc etc. Ouais. Mais j'aime pas te regarder t'es sur la ligne dite etc. Tu sais ce que les gens ils font tu vois genre en gros sinon. Euh... Ouais ça fait trop me parler. Ouais. Non je me ça me spoile même limite tu vois. <rire> non, moi j'aime bien déjà découvrir. la chose. Moi j'aime bien que le mec tu il me vende son truc il me son truc tu vois. Et là t'es convaincu. Et là en vrai en vrai de vrai. Genre, en fait, je m'attendais pas à ça, toujours. Genre, euh, genre le euh, robot digital, genre euh, le truc, le fait de tu sais, ta présence sur euh, Internet d'une personne qui est morte, c'est, je trouve ça genre ouais. même point de vue éthique, je trouve ça incroyable. Vrai, ouais, Et après, euh, Visem tu vois, je pensais pas à ça tu vois je de, genre, jamais de ma vie en fait c'est vrai genre moi je suis pas dans la tech tu vois donc euh, tout le truc de données etc je comprends pas à quel point c'est puissant tu vois pour toi et... ouais je, sais même, et je comprends fait, pas à quel point c'est puissant tout. tu vois mmh. mais je sais que j'ai l'impression tout le monde fait de l'argent ça, tu vois j'ai l'impression que tout le monde fait j'ai l'impression que c'est
1: la donnée c'est une valeur euh, c'est une valeur ajoutée mais de, mmh. de, de, de ouf genre vraiment euh... C'est vraiment le, la connaissance, c'est le pouvoir. Hein, genre, mieux ouais, tu ouais. connais euh, la personne, plus tu es susceptible de lui vendre ce que tu veux en fait. Ouais, ouais. euh, c'est pour ça que Facebook, Google, ils sont richissimes, tu vois. Parce qu'ils savent tout de nous. Tu vois, c et, et nous, on est les entreprises à un peu se rapprocher d'eux en connaissant mieux leurs leur prospects, leurs clients. Ouais, Donc euh, sinon, levée de fonds, euh, pour l'instant, euh, bah, pour cette pas. question, nous, on... C'est pas notre objectif, okay. nous on veut rester le plus indépendant possible, ouais, normal. alors bien sûr après euh, une levée de fonds ça peut être un bon effet de levier une fois que ta solution tu sais qu'elle est pérenne, elle est viable, mm. tu as une team euh, que des killers, euh, arrive tu arrives à générer quelque chose avec cet argent, parce, oui, voilà. parce que nous toujours pour l'instant on est convaincus euh, sur le long terme que les et repos digital euh, dans tous les cas c'est une solution pérenne, mais là à l'heure actuelle c'est trop tôt tu vois on n'a pas les, les, les ressources nécessaires pour euh, pour exploser. OK. Donc pour l'instant, on le fait à notre niveau, à notre échelle et on y va step by step, tu vois. Okay. C'est même euh, un peu frustrant, tu vois, genre de pas avancer aussi vite que bah, d'autres entrepreneurs qui ont déjà percé à ouais, Station F euh, avec qui on parle beaucoup, euh, des fois on les voit, on mange avec eux et tu te, et te compares et plus, ouais. Non, c'est pas qu'on se compare, tu vois, mais c'est juste en fait, tu aimerais bien euh, les rejoindre à, à leur échelle ouais. aussi plus, plus vite, tu vois, l'argent mmh. plus vite, tu vois. Mmh. Je, je sais qu'on ça va pas paraître prétentieux ce que je veux dire. Je sais qu'on va y arriver, un moment ou un autre, mais j'aimerais bien que ça arrive plus vite, tu vois. Ouais, okay. Mais si on se précipite, tu vois, genre, c'est là où on commence à faire de la merde. Ouais. Ouais. En vrai, genre, tu vois, genre,
0: quand moi je je me suis lancé avec mes potes, genre, il y en a un d'entre truc qui a fait, il a pas fait une école de commerce, il a, fait une école, il a fait une fac, il a fait des cartes. et en gros, il avait beaucoup de cours sur ça et tout, ça. Et il nous parlait, genre, du fait qu'il y, y a deux types de, de, de start-up à ses yeux. Genre, en gros, il y en a une qui appelle les magiciens, et l'autre les titans.
1: Je sais pas si c'est ce que c'est ce ou pas. Les magiciens et les, et les titans ah, J'ai entendu, entendu les titans. Non, non, non. Ah, c'est pas la même chose.
0: Euh, genre, en gros, les magiciens, c'est genre en mode, euh, tu viens avec une idée, ça pète très rapidement, et très rapidement, tu arrives, ouais. arrives à ton stade final. Mais après, tu arrives à ton stade final, tu pas plus que ça, tu vois. T arrives là, Tout et stagné. point barre tu ouais. vois. Et tu les titans, ils prennent genre beaucoup de temps à péter, mais au moment où ils pètent ils ne s'arrêtent pas, tu vois, ils ne font, font que grimper, bon, que grimper, tu vois. C'est ça, ça cool. tu vois, genre en mode, euh, ouais ça, et genre moi j'ai l'impression que tu as, as plus le profil d'un, les deux ils ont plus le profil d'un titan, tu vois, que, que d'un magicien, tu vois, c'est vrai que je me dis, en vrai, visem genre, même genre dit tu vois, qui est là-dedans, genre, qui est beaucoup plus, euh, bon et il est beaucoup plus à même de, de parler de ça que nous, tu vois, en reprenant, etc., et l'information, mais genre, euh, moi je suis un schlag dans ce domaine-là, et pourtant, genre, je me dis, en vrai, Vizem, c'est incroyable ouais. Le, le fait de venir comme ça et proposer un truc comme ça c'est genre c'est incroyable en de vrai c'est clair c'est clair hmm. en vrai euh, j'espère je pour vois, toi que tu vas trouver un, un killer ah, ça hein, un vrai killer hein. parce
1: que du coup, ça bah, de toute façon je je tiendrai au courant sûr, euh... ouais, ouais, non de ouf c'est rencontré de ouf, rencontré, ouais. euh... de ouais. ouf ouais, mais en vrai ça ça genre je te promets cool. j'ai
0: vraiment j'ai vraiment, <rire> vraiment hâte que <rire> ça pète vraiment là je je promets en vrai je suis agréablement surpris tu vois c'est comme Tenza il a dit on vient à l'aveugle et on n'est pas déçu tu vois en vrai c'est en vrai c'est vraiment là pour le coup pour le coup ouais genre
3: non, en plus, vous avez deux activités, pas complémentaires, mais genre vous avez une activité conséquentielle qui éthique euh... qui est du bon côté et une autre qui est un peu du côté gris, quoi. Ouais, c'est ça. Et ah, du coup, en fait, c'est bon, euh, ouais, un peu bon. le yin et le yang, tu vois. C'est ça, genre, exactement. C'est
1: pour ça que je me qualifiais de gré hâte euh, au début, tu vois, parce que bah, ce que je fais, tu vois, c'est un peu, bah, si tu franchis la ligne, c'est, je dis pas que c'est illégal, tu vois, mais euh, ça peut ne pas être éthique, tu vois. Je vois, je vois. C'est pour ça qu'on accorde toute une importance à la RGPD et respecter euh, toutes les règles. Faut pas qu'on ait de problème et et voilà. Bon euh, a dit c'est une arme de bâtard vraiment. <rire>
4: je
2: crois qu'il y aura une connexion entre Movidi
1: e-commerce e ouais. et
0: Mais euh, mais je pense je pense on va faire un aime. on va faire un crossover Ilyes Movidi. Je pense ça va partir
1: en débat. Ouais, mais
0: en vrai en vrai je pense même que genre en fait il a dit qu'il voulait il DM donc en vrai en vrai, je pense qu faut on met son on mettra son LinkedIn dans, dans le euh, chat je pense. Euh. Je plaisir On aura son Ouais, Avec
1: plaisir, envoie-moi un message. Il y a mon Insta, je crois. Dans. Ouais, j'ai mis tout est dedans. Tu m'envoies un message sur Insta sur LinkedIn. Moi, je suis ouvert à toute discussion. J'échange très souvent. On va
0: Il a dit T'inquiète même pas. Je pense que tu vas un message. Il faudra prendre sa petite com.
2: Alors, je pense. va. Je sais pas si on a encore le temps, mais. Tu veux parler de quoi Peut-être l'expérience à Station F, on n'en a pas trop parlé, mais. Tu veux en parler ou À ah, Station F Ouais. Euh, ouais, vas-y, on peut, on peut... Finir conclure sur chanceller. ça ouais, ouais, carrément. Rapidement, euh, euh, t'en penses quoi Est-ce que c'est nécessaire Tu alors, conseillerais aux gens Alors,
1: nécessaire, euh, c'est un peu extrême. Par contre, je le conseille énormément. Okay. Parce que si tu veux... Euh, encore une fois, ça rejoint ce que je disais par rapport à la solitude quand es tout seul un peu dans ton coin. Euh, si tu veux, là, j'ai trouvé mon équipage, mes Nakama, si tu veux, pendant... Euh, <rire> aye, aye, aye. Pendant euh, ma on, promotion,
0: on sait de, on sait quel manga il suit. <rire> Muvdi, il, il est, de l'équipe, il est de l'équipe. Nouveau
1: épisode demain, <rire> exactement. Du coup, euh, ouais, du coup, en fait, si tu veux, la next step pour moi, il faut que tu trouves ta team. En fait, il faut que tu, comme je te disais euh, tout à l'heure, il faut que tu t'entoures des bonnes personnes. Et en fait, quand tu vas à Station F, en fait, c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour Xavier Niel. C'est lui qui a, qui a créé euh, du coup mm -hmm. Station F. Mm -hmm. Euh, il a réussi à rassembler au même endroit que des gens euh, qui ont euh, le même mood, la même vision, la même envie de créer, tu vois donc euh, quand t'es entouré que de personnes comme ça, bah genre tu prends un café tu vas parler avec quelqu'un, ah tu fais ça oh toi, toi aussi tu fais ça, c'est cool et tout bah si tu veux je connais un tel, il pourrait être intéressé par ta solution voilà. c'est ultra important la raison, mmh. vraiment c'est ce qui nous a euh, boosté, propulsé euh, là où on est aujourd'hui euh, on n'est pas des mastodontes, on n'est personne hein, pour l'instant tu vois. mais je veux dire, à notre échelle, je trouve que vraiment, ça nous a boosté de ouf euh, on connaissait personne, on faisait notre truc dans notre coin dès qu'on arrive à Station F bah, forcément, les gens qui ont de l'expérience et qui s'y connaissent un peu dans le domaine où on est, ils vont dire, attention les gars euh, je vous déconseille de faire ça, parce que là c'est argumenté, tu vois, c'est pas euh, bah, pff, vous faites pas ça parce que ça existe déjà ou parce que mmh. c'est vraiment non, ouais. construit, tu vois et surtout, il y a des personnes à succès euh, qui sont accessibles. Tout le monde est sympa là-bas. Mmh. Et du coup, bah, je veux dire, quand tu es entouré d'entrepreneurs, de, de, ou même... Il euh, n'y a pas que des entrepreneurs. Il hein, y a aussi des, des gens qui sont embauchés là-bas pour travailler. Il hein, y a des mmh. bureaux et tout. Mais euh, c'est trop cool, en fait. tu vois Ça te motive encore plus. Tout le monde se tire vers le haut. Tout le monde se challenge. Il n'y a, a pas, comment dire, de mauvaise ambiance. Tu vois. Je veux dire, mmh. le cadre est, est top pour travailler. Euh, je, je peux en dire que du bien. Parce que moi, j'attendais j'attendais un peu toute ma vie de, de, de tomber dans un endroit comme ouais, ça hum, qu'avec avec des gens comme moi bon, tu vois, ouais. je veux dire vraiment euh, et c'est ce qui nous a boosté notre morale euh, notre oh, productivité euh, aussi, notre productivité coup. exactement euh, rencontrer plus de gens donc, étant notre réseau euh, bah, une fois que tu commences à te faire connaître sur LinkedIn bah, je veux dire bah, les gens ils sont plus enclins à payer ta solution parce que bah, ils ont entendu machin parler en bien de ta solution donc ils ont plus confiance tu les vois c'est normal fait, mmh. voilà tu vois donc euh, oui, je recommande à Station F à tout le monde. Et euh, c'est vrai que c'est vraiment un, un nice to have, voire même un must have. Ouais. Vraiment, le problème, c'est que les
3: places sont limitées. Ouais, c'est vrai. Comment vous a fait pour rentrer ça.
1: Du coup, c'est le, via le concours tu sais, du catalyseur qu'on a gagné. Donc, ah oui, c'est vrai. Euh, mais, mais tu concours de l'école gagné, où on était au catalyseur. Et après, deuxième concours qu'on a gagné. Et là, on a remporté cette fameuse place avec Pépite et le catalyseur à Station F. Okay. Parce que moi, j'ai
2: entendu parler de deux programmes à Station F. Parce qu'en plus, il y a eu un truc là il y a pas longtemps, il y a le ouais. Fighters Programme ouais. et le Founders Program. Fighters Program, c'est le truc gratuit. En gros, tu montes tes
1: DTR, mais tu n'as pas
2: d'argent. Et Founders Program, bah, tu crois que tu payes un, un leasing, quelque chose comme ça, pour rejoindre
1: En gros, ça. tu payes ton bureau tous les mois. Alors, les prix varient d'un incubateur à l'autre. Nous, par exemple, chez School Lab, c'était 100 euros par mois. Ouais. Euh, ce qui est largement euh, c'est ouais, assez c'est ouais. assez conséquent pour nous on est au chômage tu vois, mm -hmm. du coup c'est quand même euh... il, y a, il y a moins cher je crois il y a moins il y a moins cher ah ouais
0: mais je crois parce qu'il y, y a ça mais ah, c'est l'un des moins chers hein, France hein. des locaux ah ouais. partagés je crois aussi non euh,
1: bah après c'est ça dépend tu vois genre ta Microsoft ou euh, par exemple euh, HEC, hum. qui ont les plus gros oui. bureaux à station F euh, donc euh, eux leur desk <rire> On réagit là, pourquoi ah,
3: ah. Non, parce que j'ai un ami qui est à FHEC et du coup,
1: il était aussi à Station F. Ah d'accord, ok. Et il F... est toujours là ou... Non, 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 il non. a quitté il fait deux ans. D'accord, ok. Ouais, parce que c'est des programmes en général qui durent six mois, du coup. Mm. Et après, si tu veux continuer, bah, ça dépend des incubateurs. Soit tu as fait tes preuves et tu fais du chiffre ou l'idée plaît vraiment euh, au directeur ou au jury et tu laisse continuer. Euh, soit bah, tu refais une autre formation dans un autre incubateur. Nous, on a eu la chance de reprendre une, un deuxième programme de six mois euh, chez School Lab. Euh, donc chez SeedUp qui est la formation à dire supérieure pour accélérer euh, sa boîte mmh. et, euh, et donc voilà le fonctionnement c'est euh, en fonction des programmes genre comme le le, le, le Fighters ou euh, c'est quoi le, 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 Il y non, a le Founder le Founder c'est Fighter c'est ça Fighter je crois c'est 200 euros par mois ou ouais. euh, là en fait si tu veux tu payes pas que le bureau bah non seulement tu as accès à l'écosystème, aux locaux qui sont vers H24. T'as des crédits pour AWS aussi, il me semble. As ah oui, t'as plein, plein de promos. T'as plein ça, de promos. Et ouais, pour t'aider à te lancer... T'as euh... des coachs et tout. Mmh.
2: Oui, ouais,
1: exactement. Après, effectivement, l'avantage, c'est d'avoir un coach qui t'est affilié et euh, ça, nous, cool. nous notre coach même si ça fait ça fait quoi ça fait quatre mois qu'on n'a plus coach on, on se donne des nouvelles tout, ouais, temps. Des nouvelles dis, tout le temps comme tu dis c'est truc du réseau donc une fois mmh. oui. contacte... mais euh, tu vois il nous kiffe nous le kiffe il euh, bah, y a 3 semaines on a mangé avec lui mmh. euh, donc euh, voilà on te donne un coach il y a des workshops euh, toutes les toutes les semaines euh, sur des sujets qui sont très intéressants on fait intervenir justement euh, bah, des entrepreneurs à succès ou des gens qui tapent dans des startups qui pètent donc c'est ultra intéressant tu vois et puis tu bah en fait, c'est comme si tu allais à l'école, parce que c'est une promotion. C'est comme si tu allais à l'école, mais c'est que des entrepreneurs, tu vois. Donc c'est trop cool. Tu as la même
2: ambiance de l'école, mais du coup,
1: vous êtes tous la solidaire entre vous. Voilà. Et tout le monde construit un projet de vie avec lequel il espère pouvoir vivre, tu vois. Donc c'est stylé.
3: Du coup, est-ce que Station F, ils ont des retombées après Par exemple, si une startup pète ou quoi que ce soit Non, rien
1: ah, C'est purement non, des intérêts
3: négativement, tu veux dire Non, en pète, fait, c'est-à-dire euh, décolle vers euh, le haut. Ah oui, il y en a
1: eu plein, hein, des startups qui ont décollé et qui sont nées à Station F. Hein, C'est ce qui fait la renommée du coup mais du jeu. Ça, ah, hein. ah, En, en fait, fait, ça fait juste de la renommée. Ils croyaient qu'il y avait un... un retour sur investissement Station retour à Station F. Un retour
0: Pécunier, mais non.
1: non C'est juste euh, Station nom, F, genre. non. Par contre, il y a beaucoup de ventures, de VC, tu vois, Qui investissent. Euh, pour les levées de fonds et tout il y en a beaucoup avec qui tu peux être euh, mis en relation ouais. et qui eux par contre bah si ta boîte elle pète euh, bah là ils font ils en ont temps sur un parce qu'ils ont certaines certaines si
0: ouais, ouais. dans l'année il en sera 10 qui pètent d'un seul coup les 10 tu vois écrit sur de f c'est incroyable genre juste le nom en fait c'est juste le nom qui ouais. fait ouais. le nom aussi, ça
2: fait rayonner parce que mmh. j'imagine si tu fais venir des clients il fait venir à station ouais. F en mode Ah, station F, bah vas-y, je vais venir. Euh, ah, oui, carrément. Ça oui, joue, non ça, ça, ça
1: joue énormément. Ouais, bah, j'imagine. Euh, moi, j'hésite pas à mettre station F dans la bio ah, ouais. LinkedIn. En réunion, euh... on me demande Vous êtes basé où Je dis station, station F. Euh... F. <rire> Et puis en plus, c'est trop marrant parce que, le jour quand je dis ça au client, je dis Ah bon Ah bah, nous aussi, on se sent un café demain. Tu vois, c'est trop <rire> bien. On est au deuxième étage. On est au premier. là, j'y vais tout à l'heure, la félicita. Ah, bah, oui, j'y vais. oui, ok. Ok. Si vous voulez venir. Hein. <rire> c'est cool,
2: super. Non, franchement, super cool. Hein. Franchement, comme on l'a dit, on a appris si, beaucoup.
1: Si, si vous voulez venir à la Station F, euh, avec plaisir, on vous fait des invites. Il euh, y a une zone chère où on peut inviter euh, n'importe qui. Il y a la zone crate, c'est là où il y a tous les incubateurs, euh, des GAFAM, etc., où là par contre les invitations sont un peu plus limitées okay. mais on peut quand même le faire tu vois. Okay. Et si vous voulez tourner des vidéos ou vous faire un live là-bas, on peut s'arranger avec peut le staff et on va voilà. discuter. Tu as déjà fait très des très interviews là-bas, c'est Ah, il ce okay.
0: ah, y yeah.
1: <rire> <rire> Non mais t'inquiète, tout est prévu dans le plan c'est euh... pas du vent hein, ah, je suis sérieux je je suis, je suis... On, va, on va
2: discuter on va discuter enfin, non, mais, du coup c'était très cool merci à toi euh, On a juste le dernier truc après on te lâche c'est le mot de la fin ah. euh, de l'invité ouais. c'est <rire> oh, oh ah, <rire> super simple c'est le conseil qu'on demande ouais. Ouais, ouais. Euh, quel est le meilleur conseil que tu puisses donner aux gens qui nous regardent euh, qui hésitent à se lancer qui veulent ouais. se lancer qui ouais, veulent ouais. commencer quelque chose pour toi c'est quoi le meilleur conseil
1: franchement le truc qui me vient euh, à l'esprit direct c'est euh, vous avez une idée il faut délivrer vous la faites il ne faut pas réfléchir en mode euh, il ne faut pas réfléchir en se disant ⁇ Ouais mais ça existe déjà, j'ai pas le temps euh, ⁇ ou alors c'est trop compliqué. Non, il faut exécuter. Genre, vous ne vous posez pas de questions. J'ai vu beaucoup de potes qui n'osent même pas parler de leur projet parce qu'ils on ont peur qu'on veuille leur aider. Ils ne le, le feront jamais. Ouais. J'en ai vu plein. J'en ai vu plein et ils ne le feront jamais. Donc mon conseil, tout simplement, c'est ⁇ Do it ⁇ Genre vraiment, réfléchissez pas, foncez tête baissée. Voilà. Ok, bah écoute, sur ces sages paroles, du coup, euh, on vous lâche. Euh,
2: merci à tous d'avoir suivi l'émission. Du coup, euh, on reviendra, je pense, euh, bah, dans deux semaines, si on est encore Merci. Dispo. Ouais, je... Merci aux gens dans, dans le chat. Merci, merci du... à l'équipe euh,
0: ouais. robot Digital et ouais, Zem, hein, Zem, ouais. Ils sont ouais, tous ouais. là merci encore. Les
2: gars, <rire> pas, euh, lâchez les follow, il y a le Insta, tous les liens et tout. Donc, euh, on se retrouve peut-être dans deux semaines, euh, si on a un invité. Et puis, d'ici là, euh, portez-vous bien, et puis, bonnes vacances. Euh, donc, euh, ciao, ciao. 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 ciao.